0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir im Szenastischen Salon sitzt mein guter Freund und Kollege Christoph. Hallo. Hallo. Gutes neues Jahr. Wünsche ich auch. Ich habe auf den Kalender geguckt und festgestellt, die Zukunft ist angebrochen. Hm? Wir schreiben nicht mehr 2016, ähm, sondern 2017. Obwohl ich ja schon seit ungefähr 20 Jahren das Gefühl habe, in der Zukunft zu leben...
1: <lacht> Wenn man sich anschaut,
0: was alles so passiert ist in der Zeit. Und es ist eine gute Gelegenheit, also sich auch mal mit der Zukunft zu beschäftigen. Mit Blick natürlich auch auf die Vergangenheit. Wie sich die Vergangenheit mit der Zukunft beschäftigt hat. Genau. Und wie wir uns jetzt auch mit der Zukunft beschäftigen, mhm. nämlich mit dem Mars-Projekt. Jawohl. Unser Nachbarplanet. Mhm. Der rote Planet, der uns schon lange, lange, lange begleitet in Wirklichkeit und in der Fiktion. Ja. Wir schauen uns ein bisschen an, was in der
2: Fiktion passiert ist. Ja, beim Vorbereiten für, für die Folge habe ich das eigentlich sehr, sehr spannend gefunden, dass der Mars, wie du gerade gesagt hast, nicht in der Wirklichkeit, äh, eigentlich von vom Anbeginn der, der Hochkultur, da das, wo, wo Sachen niedergeschrieben wurden, der Mensch hat angefangen, in, in den Weltall zu schauen und hat den Mars relativ bald entdeckt. Und bis heute ist der faszinierend. Und beim Kino findet man eigentlich das Gleiche. Kaum haben die Bilder irgendwie zu laufen gelernt, ist der Mars aufgetaucht und er ist bis heute und jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren im Kino mhm. und ähm, hat die gleichen Veränderungen erfahren, wie, glaube ich, sie die Menschheitsgeschichte und die menschliche Gesellschaft entwickelt hat. Mhm. Das habe ich recht interessant gefunden. Also ich würde, ich würde mal sagen, dass außer Mars vielleicht nur der Mond nur so eine Rolle im All einnimmt. Mhm. Prinzipiell vielleicht der Mars. Das meiste war es mir erst der rote Planet, der Steinwüste war es mir heute. Das hat man nicht immer gewusst. Das ist der vierte Planet und der ist ungefähr halb so groß wie die Erde. Und die Idee, dass der belebt oder besiedelt sein könnte oder be belebt und besiedelbar ist, gibt es ja auch schon relativ lang. Mhm. Ja. Wollen wir anfangen mit den Geschichten über den Mars?
0: Wir haben es ein bisschen sortiert und haben uns ein paar mhm. rausgesucht, die bestimmte Aspekte, sagen wir mal, recht schön repräsentieren, in dem, was, was der Mars für uns bedeutet ähm, oder wofür der Mars verwendet wird in Geschichten äh, mhm. und wie wir in Bezug zu diesem Planeten dann auch stehen. Wir haben aus der frühen Zeit ein, ein paar rausgepickt, ähm, allen voran der Film ähm, Elita, ein russischer Stummfilm, aus mhm. dem Jahr 1924 von Jakob Protasanov. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, der erste russische Science-Fiction-Film, der bei uns Elita, der Flug zum Mars heißt, auf Englisch äh, Elita, Queen of Mars. Kommen wir dann dazu, was es mhm. damit auf sich hat. Wir haben aber aus dieser Zeit auch noch frühere Werke. Wir haben einen Film von 1910, A Trip to Mars. Genau, ein dänischer
2: Film, äh, Himmelskippet hast du, glaube ich. Genau, der dann im Englischen
0: auch wieder A Trip to Mars mhm. heißt. Danach machen wir dann einen ganz großen Sprung. Es gab dann sehr viel Mars in der Zwischenzeit. Ja. Krieg der Welten ist so ein ganz großes mhm. Ding, aber der spielt ja gar nicht auf dem Mars, sondern da kommen Invasoren zu mhm. uns. Ähm, uns interessiert dann mehr die Vision des Mars an sich. Ja. Und da kommen wir dann schon fast in die Jetztzeit mit einem großen Kino-Doppelpaket, was 2000 losgelassen wurde. Hä? Mission to Mars von Brian De Palma mhm. und Red Planet von Anthony Hoffman. Mhm. Beide recht unterschiedliche Aspekte vom Mars behandeln. Die Idee, dass der Mars eben tatsächlich eine, eine Kultur beherbergen könnte oder das mal gemacht hat. Und die Idee, dass wir uns den Mars sozusagen zu eigen machen, dass da Terraforming mhm. passiert, dass der Mars dann irgendwann unsere Kolonie wird. Ja. Natürlich der passendste und aktuellste Film zu dem Thema ist dann auch noch The Martian mhm. von Ridley Scott, der 2015 rausgekommen ja. ist. Ich wollte gerade sagen letztes Jahr, aber wir sind ja schon in der Zukunft.
2: Ja. <lacht> und dazu ja. haben wir dann noch ein bisschen Literatur. Genau, um das ein bisschen einzusortieren. Vielleicht fangen wir, fangen wir mit dem an, was ich da gefunden habe von... Ähm Georg Säßlein und Bernhard Roloff, heißen die beiden, die haben mehrere theoretische Bücher über, über das Kino geschrieben. Sie erklären, wenn man vom Mars spricht, spricht man von Science Fiction, prinzipiell einmal von, von der Weltraumfahrt. Sie erklären, wo diese Science Fiction Geschichten ihren, ihren Ursprung gehabt haben und sie leiten das her aus, aus der Literatur natürlich, aus einer Erzähltradition, aus so Reise- und Abenteuergeschichten ursprünglich. Und aus denen aus so hat sich dann Science-Fiction als Genre entwickelt und sie sagen, Science-Fiction-Geschichten fallen eigentlich immer in drei Kategorien oder Variationen dieser Kategorien. Das eine sind Utopien, das andere sind Kolonisierungsgeschichten und das dritte sind Invasionsgeschichten. Ein bisschen hast du das jetzt eh schon gesagt. Sie sagen auch, dass Invasionsgeschichten und Kolonisierungsgeschichten eigentlich irgendwie zusammenhängen oder sie gegenseitig mhm. bedingen. Invasionsgeschichten werden wir halt eher auslassen, da kehrt eben ganz berühmte Krieg der Welten dazu. Uh, Invasion vom Mars beispielsweise ja. auch. Bei den Utopien unterscheidet er dann wieder zwei. Es gibt die eine Utopie, wo, wo die Geschichte als Leitbild für die Gesellschaft, das der Gesellschaft funktioniert. Und dann gibt es nur die Utopie, wo quasi der Protagonist also eine zukünftige Gesellschaft kennenlernt oder andere Gesellschaft entwickelt, aber eigentlich feststellt, im Kern passt die auch nicht. Da kommt dann schon der, dieser Aspekt der Aufklärung mit einem dieses kritische Denken, Vernunftbegabte denken. Und sie erklären dann weiter, und das ist ja dieses was bei den Filmen dann auftaucht, die Wirheit besprechen, dass durch die Aufklärung und durch diese Idee mit Verstand und Vernunft kann man die Welt erklären, kann man der Welt und dem Kosmos das letzte Geheimnis entreißen und man braucht keine Religion mehr dazu. Mhm. Ähm, aus dem sind die Kolonisierungsgeschichten dann entstanden. Und dann ist der Sprung nicht mehr weit, weil man dann sagt, wir sind vernunftbegabt und erkennen die Wahrheit quasi, wir brauchen nicht mehr die, die, die Wolke oder den Mantel der Religion, wenn man dann Zivilisationen oder mit, mit Ländern in Berührung kommt, eben in der Zeit der Kolonisation, die nur sehr religiös sind, dass das dann ein bisschen mit Gewalt und mit Druck funktioniert und aus dem aus entwickeln sie dann Ängste vor dem Rückschlag entweder der Natur, die ja nicht vernunftbegabt agiert, wo man dann am Mars gerne mal Stürme hat, in den moderneren Filmen, die wir dann besprechen werden, oder dass quasi die Zivilisation Sie wehrt, wenn man es mhm. unterdrückt. Und aus dem entwickeln sie dann die Invasionsgeschichten. Mhm. Und die Filme, die wir uns, uns ausgesucht haben, passen alle ganz gut in diese Einteilung, würde ich sagen.
0: Es passt ja auch mit den Kolonialisierungsgeschichten, dass diese Maßgeschichten reichen zwar zurück bis, meine Güte, Hunderte und vielleicht Tausende von Jahren. Mhm. Also wir wissen ja nicht, was vielleicht doch gar nicht aufgezeichnet wurde, aber selbst die Ägypter ja. haben sich schon den Mars betrachtet. Mhm. Ähm, aber verstärkt tauchen diese Geschichten dann irgendwo im 19. Jahrhundert auf. Und das ist so eine Zeit, die dann auch eine Kolonialzeit ja war, wo ja. Ähm, quasi die weißen Flecken auf der Landkarte nach und nach geringer wurden, ähm, die also erforscht wurden. Und die Landkarte wurde dann sozusagen erweitert. Ja. Es, es gibt dann sozusagen noch einen Nachbarplaneten, das wissen mhm. wir, und der ist genauso ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und dann merkt man auch an den frühen Geschichten, die es gab, zum Beispiel äh, ganz bekannt, weil es äh, Disney zu einem Megaflop äh, produziert <lacht> hat, John Carter auf Mars, die Mars-Prinzessin, glaube ich auf Deutsch, von Edgar Rice Burroughs, ja. äh, was eben eine Reise zum Mars ist, wo dann tatsächlich einfach eine andere Kultur ist und unser Held ist dann als Außenseiter dort zwischen verschiedenen Parteien und arrangiert sich mit denen. Und das ist im Endeffekt ja nur ein Substitut, der reist halt nicht wie in... Henry Ryder, Haggard, Quartermain und was immer es da gibt, nach Afrika mhm. zu irgendeinem Stamm, die halt Riten haben und dann gibt es dort irgendwelche unbekannten Wesen, ja, da gibt es dann Tiere und so und dann gibt es irgendeine Prinzessin, also ein bisschen Romantik ist ja da auch immer drin, diese Abenteuerlust, sondern stattdessen wird das Ganze halt auf irgendeinem anderen, weniger
2: zugänglichen Ort imaginiert. Mhm. Genau und Edgar Rice Burroughs ist ja dann einer der Autoren, die den Mars als diese neue Grenze quasi Mm. imaginiert haben. Davor war es ja meistens so, in der Literatur, dass der Mars immer eine fortgeschrittene Zivilisation war. Man war dann bis zurück ins 17. Jahrhundert äh, eigentlich schon der Meinung, dass der Mars belebt, da gibt es eine Zivilisation und die ist den Menschen überlegen. Mm. Und das hat sich aber dann in dieser Zeit, wie du jetzt sagst, verändert zu, das sind einfach die Grenze, die sie verschiebt und Länder, die erobert werden können. Und
0: mm. Man darf auch nie vergessen, dass, also Du hast das ja angedeutet, eben die Utopien, die aus der Gesellschaft heraus entwachsen, das, was Seslin und Roloff da schreiben, dass Science-Fiction ja immer eigentlich was mit dem Jetzt zu tun hat. Mhm. Es ist zwar eine Vorstellung von der Zukunft, aber sie passiert von einem Punkt aus, der ganz klar ein Jetzt ist. Und deswegen merkt man ja an, an Science-Fiction auch immer, aus welcher Zeit das entstanden ist. Mhm. Also die Ängste und Sorgen dieser Zeit werden dann vorwärts gesponnen. Ja? Also ja. Äh, in einer Zeit, wo die Technik gigantische Fortschritte macht, ähm, sieht man dann sehr viele Dystopien, in denen es darum geht, ob der Mensch vielleicht von der Technik verdrängt wird, ob irgendwann vielleicht künstliche Intelligenz den Menschen sozusagen abschaffen könnte. Ja? Mhm. Das ist kein Science-Fiction-Thema, was du dann 1910 unbedingt hast, sondern was viel später dann äh, auftaucht, wo mhm. tatsächlich man anfängt, Roboter zu bauen, die den Schachweltmeister schlagen mhm. können oder so. Genauso wie, keine Ahnung, eine, eine Utopie wie Planet der Affen äh, auch aus einer ganz bestimmten Zeit mhm. in Amerika entstanden ist, nämlich da, wo Rassenunruhen am, am Kochen waren und dann dort eine Umdrehung sozusagen imaginiert wird. Mhm.
2: Was haben 1910 für Fantasien über den Mars im Kino
0: gewesen? Ja, 1910, A Trip to Mars, mhm. Ist von einem Regisseur namens Ashley Miller, auch wenn er im Film nicht genannt ist. Es ist ein Film von Thomas Edison. Edison hat ja mit seiner Produktionsfirma sozusagen das alles unter den Nagel gerissen und dann <lacht> steht jetzt sein Name da drauf. Es ist ganz klar eine Kopie von Georges Méliès' Reise zum Mond, mhm. äh, Le Voyage dans la Lune. 1902, also das war ja so eine Fantasie, mhm. wo dann so eine Gruppe von Wissenschaftlern mit so einer selbstgebauten Rakete. Oder so eine Kanone gewissermaßen, eine Kanone, ja. schießen die sich zum, zum Mond. Man ja. kennt das Bild, wo die Rakete dann im Auge vom Mond genau. klebt und dann treffen sie dort irgendwelche Wesen und dann irgendwann fallen sie sozusagen wieder zurück ja. auf die Erde. In A Trip to Mars ist das das ähnliche Prinzip. Allerdings, was ich interessant finde, ist, dass es sozusagen wissenschaftlicher <lacht> aufgezogen <Ja>. ist.
1: <lacht>
0: man, man sieht am Anfang nämlich einen Wissenschaftler, der mit einem Pulver experimentiert. Der, er mixt irgendwas, oder? Er. Äh, und das ist ein Anti-Schwerkraft-Pulver gewissermaßen. Mhm. Er testet das dann auf so einem Stuhl, beispielsweise, <lacht> der dann so hoch schwebt. <lacht> <ja>. <lacht> und dann irgendwann testet das an sich selber und dann schwebt er hoch und schwebt bis zum Mars. Das Pulver stammt allerdings von H.G. Wells, nämlich aus dessen äh, Reise zum Mond.
2: Mhm. So wie ja die Kanone mit dem Projektil von Jules Verne stammt. Mhm. Genau. Die Reise genau, zum ja. Mond und Reise um den Mond. Ja. Genau.
0: Und dieser Trip to Mars ist dann letzten Endes einfach ein Traum, mhm. kann man sagen. Also auch wenn es nicht als Traum identifiziert wird, er fällt halt dann irgendwann zum Schluss wieder runter. Aber es ist so eine, eine Fantasiewelt, wie so eine Märchenwelt. Er sieht dann dort wie so Riesen, die wie Bäume gewachsen ja, sind. Ja, genau und einer von diesen Riesen hält ihn dann so auf der Hand
2: und ja, bläst, bläst ihm irgendwas ins Gesicht oder ja, er, so. er
0: atmet ihn irgendwie an und dann ist es wie so eine, eine, eine Eisschicht mhm. oder so um ihn rum, die dann irgendwann wieder abbröckelt und so. Also es ist alles, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist einfach so eine, eine,
2: eine Spielerei hm. letzten Endes, was der Milieufilm ja auch war. Ich habe vor allem den Eindruck gehabt, es, es zeigt einfach die technischen Möglichkeiten von Kino, also ja. es ist ja kurz für mich da nur fünf Minuten oder so, oder vier. Ja, viereinhalb oder so. Länger waren ja die Sachen damals nicht, und das ist ja einfach zu zeigen, was diese neue Technik kann, wie du gesagt hast. Ja. Das war nur die Zeit, wo die Technik massive Fortschritte gemacht hat.
0: Wobei ja halt auf, also ich, ich finde das Bild mit den diesen Riesen und so, das ist schon sehr gut hm. gemacht, also für die ja. damalige Zeit, sehr proper. Ja. Äh, allerdings ist der Film, der immerhin acht Jahre nach Georges ja. Méliès kommt, bei weitem nicht so ambitioniert. Méliès ist ja schon bei zwölf Minuten, glaube ich, äh, ja. mit seiner Reise zum Mond und hat sehr, sehr viel mehr ähm, Ideen dann noch, die er dir zeigt, was da auf dem Mond passiert.
2: Interessantere und spannendere Bilder, finde ich, ja. die er kreiert. Ja, ja
0: sehr, sehr magische Bilder ja. eigentlich,
2: ja. Das ist ja das, was Seslen und Roloffer in einem Buch schreiben, dass das amerikanische Kino in der Zeit uh, technisch, vom technischen Können her, nur, nur weit hinter dem französischen Kino zurückgehängt ist. Uh, aber sie beschreiben diesen uh, A Trip to Mars als quasi den ersten amerikanischen Science-Fiction-Film. Mhm. Und wir, würd, wir würden ja über Georges äh, Melier mehr reden, wenn er denn zum Mars geflogen wäre heute. Da wäre ist ja zum Mond geflogen. Genau. Aber das ist
0: ja eigentlich der Punkt, nämlich ist es total egal, wo sich hinfliegen. Ja. Es ist so eine Märchenwelt letzten Endes. Es gab auch ein Jahr vor A Trip to Mars, gab es einen französischen Film, Le Voyage sur Jupiter, Jupiter. mein Französisches etwas eingerostet. <lacht>
1: ähm,
0: so einem spanischen Regisseur interessanterweise gemacht, Segundo de Chaumont. Und das ist letzten Endes auch wieder, es basiert auch wieder auf dieser Reise zum Mond und du siehst dann diese Wissenschaftler, die wie Magier aussehen, mit diesen spitzen Hüten, die dann irgendwie ganz <lacht> aufgeregt da ihre, ihre Reise planen, die gucken dann durch das Teleskop und sehen dann die Himmelskörper, da ist dann auch wieder dieses Mondgesicht zu sehen und dann sehen sie den Saturn und dann, dann klettern sie an so einer Himmelsleiter zum Jupiter Dabei klettern sie am Saturn vorbei, also sie nehmen wahrscheinlich einen Umweg, muss man sagen. Und <lacht> <lacht> ähm, also wirklich, sie klettern so nach oben, bis sie dann irgendwann am Jupiter sind. Und dort am Jupiter hüpfen dann auch solche komischen Wesen umher, äh, wie bei Reise zum Mond, äh, mhm. die dann so verpuffen, wenn man sie angreift. Ja, ja. Äh, und diese Wissenschaftler werden dann dort irgendwie auch zum König gebracht und der König ist halt recht erbost ähm, über diese Eindringlinge und lässt sie dann vom Jupiter werfen. <lacht> Und dann, dann müssen sie halt wieder die Leiter runter und dann schneidet noch, ich glaube, das, das Mädchen vom Mond, man sieht in so einer Mondsichel so ein Mädchen sitzen, die schneidet dann noch die Leiter durch, damit quasi sie nicht wieder zurückkehren mhm. können. Also man merkt an solchen Bildern ja auch, dass es sehr märchenhaft mhm. und was genau dann der Planet ist, also die könnten auch zum Uranus oder zum Pluto oder die Schneegebirge klettern, mhm. ja damals also mit wenig Wissenschaft zu tun, sondern
2: halt eigentlich ja. wirklich nur mit einer Fantasie. Ja. Und im, im A Trip to Mars oder Himmelskibet von 1918, der erste dänische Science-Fiction-Film überhaupt, <lacht> ein Stummfilm, da sind wir schon beim 80-Minüter, mhm. der ist dann schon was anderes, der wird dann eher in, die, in diese Utopie-Richtung fallen und ist sichtlich beeinflusst von, also 1918 hat der erste Weltkrieg aufgehört, ganz Europa in Trümmern und die schlagt sich in den Filmen ganz stark nieder. Die kürzeste Geschichte ist, ähm, ein Pilot ähm, entwickelt die Idee, weil er eines Tages mit einem Flieger so hoch fliegt wie noch nie zuvor, er, er könne eine Brücke zwischen den Planeten bauen. Er kann mehrere Menschen für diese Idee begeistern, ähm, also dieser Frieden und die, die Brücke schlagen zwischen nicht nur allen Völkern der Erde und zwischen allen Ländern der Erde, 1918 eine starke Idee gewesen, sondern auch in die Galaxie hinaus. Ähm, und dann entwickeln die ein Raumschiff, Excelsior, das schaut aus wie so eine Mischung aus, ja wie das Kanonenprojektil mit Doppeldeckerflügeln und Rädern drauf und wollen damit zum Mars fliegen. Und es gibt aber auch Professoren, die da warnen und sie als Spinner bezeichnen und sagen, ja, das ist der Untergang und, und alles ist Schwachsinn und, und verlachen das quasi. Also da kommt auch die Idee durch in dem Film, kann sie die Menschheit oder die Gesellschaft überhaupt vorstellen, dass sie sich weiterentwickelt, dass es quasi mhm. eine Vereinigung von allem gibt und dass man nicht länger im, im Kampf ist oder so. Und manche kennen das, das ist dann dieser Pilot, der zum Mars will und der Professor repräsentiert, finde ich, so das Zynische, das Nihilistische, das geht gar nicht. Das ist lachhaft, an sowas mhm. zu glauben. Sie fliegen dann zum Mars und finden dort natürlich eine hochentwickelte, friedliche, pazifistische, vegetarische Gesellschaft vor. <lacht> das Ganze ist dann auch noch sehr religiös verbrämt irgendwie, also auf, auf der anderen Seite hast du diese pazifistische Message-Sinema, dann natürlich gibt es eine Liebesgeschichte, die Prinzessin mit auf die Erde, die diese Nachricht verbreiten soll. Und es ist sehr seifig, also ich weiß nicht, wie, wie 1918 gespült worden ist und, und Filme inszeniert worden sind, ich habe nicht Fürst der Zeit gesehen, aber ich behaupte jetzt einmal, wie diese Geschichte erzählt ist, ist ja für diese Zeit schon recht kitschig. Mhm. Aber es sind ein paar nette Details eben drin, der Völker treffen sie, also die und die, die, die Menschen, die eh gleich ausschauen. Also es schaut am Mars so aus wie bei uns. Es mhm. ist ja halt so römisch-griechische Gesellschaft, so sind es gewandelt. Ein bisschen schauen die Bauten aus, es so sind Wälder. Es ist einfach die Naturidylle, die es in Europa auch weniger gegeben hat, 1918, glaube ich. Und dann tauschen das Essen aus. Und die Masianer geben den Menschen was zu essen und die essen dann, das sind Früchte. Mhm. Ja, alles, was die Natur ihnen gibt und produziert, so wird ihnen das verklickert. Und die Menschen sagen, ja, isst es nur Früchte, weil wir können ja nicht sagen, was wir essen. Und er lässt dann Wein und äh, Konservendosen bringen. Und der Masianer trinkt den Wein und der schmeckt dem gar nicht und Konserven isst er. Und dann sagt er, aha, totes Fleisch, wie produziert ihr totes Fleisch? Und der Mensch sagt ihm das dann. Ähm, er nimmt nämlich seine Pistole und schirst einen Vogel vom Himmel. Der plumps dann oh, und dann sind die Marsianer total geschreckt, weil seit tausenden von Jahren gab es keinen Schuss auf dem Mars. Und sie laufen dann alle her und wollen sehen, was passiert ist, worauf der Ängstliche aus der Gruppe gleich mal eine Granate wirft, weil er auch hat, die gehen jetzt los auf ihn. Mhm. Und dann wird ihnen erklärt, sie sind eine pazifistische Gesellschaft, es gibt kein Blutvergießen und keinen Krieg und keine Gewalt und demonstrativ schwören dann die Menschen, der Gewalt ab und wir werden nie wieder Blut vergießen, nie wer werden wir Waffen tragen und sie links demonstrativ mhm. auf den Boden. Und also das ist eine Idee, die 1918 mir hat Urgroßvater von Liedern erzählt, die 1918 bei den Pfadfinder gesungen haben. So nie wer, nie mehr werden wir Waffen tragen, und wir gehen nie wieder in den Krieg.
0: Ja, gut, das war sowieso ja. die Vorstellung der Krieg, der alle genau. anderen, der alle Kriege beendet oder die Notwendigkeit mhm. zum Krieg ja. beendet. Aber es ist wirklich frappierend, wenn man sagt 1918 und dann mhm. hat man eine Geschichte, in der quasi ein Schuss Beinahe eine Katastrophe auslöst. Mhm. Wir wissen, was den Ersten Weltkrieg ja. ausgelöst hat. Ungeachtet natürlich sehr viele andere ja. Vorbereitung, in Anführungszeichen, die passiert ist, aber letzten Endes ist es dann mit einem Schuss passiert mhm. und ähm, ist dann eskaliert. Mhm. Und in, in dieser Fantasie wird es dann sozusagen gerade nochmal abgewendet.
2: Ja. Die Masianer wissen ja, dass höher entwickelt sind, weil sie beobachten die Erde mhm. schon seit Jahrhunderten. Und ein spannendes Detail, die Marsianer und die Menschen können sich gleich verständigen, weil die Marsianer eine Sprache entwickelt haben, die jeder verstehen kann.
0: Mhm. Also Esperanto.
2: Vielleicht, ja. <lacht> und eben, sie töten ja keine Tiere, deswegen leben sie halt nur mit dem, was ihnen die Natur so gibt. Und dann kommt eben dieses, dieses Religiöse, was eine starke Rolle spürt, es wird auf der Erde viel gebetet, um das Wohl der Astronauten, oder es sind eigentlich Piloten, die fliegen ja da wie, wie in einem Zeppelin quasi da auf aber auch die mars da gibt es den Tanz der Keuschheit und den Mantel der Unschuld und es gibt dann dem, das Glück des Todes einer stirbt dann und fährt dann rüber auf die, auf die Insel der Toten und das ist so das Aufsteigen in ein höheres Leben und so weiter und so fort, das taucht dann auch noch auf und es endet dann damit, dass eben die Frau von Mars mit auf die Erde zurückkommt und so dann halt die Botschaft ist der Auftrag von Mars, sie soll die Botschaft von Frieden mhm. auf die Erde bringen und das macht sie dann auch und ja das
0: ist eigentlich ganz witzig, weil ja Mars immer klassisch der Gott des Krieges ist. Ja.
2: <lacht> also woher diese ganzen Ideen 1918 kommen, das ist, Sehr ja, das ist relativ klar. Ja. Interessant, muss ich nur dazu sagen, weil ich in der Best-of-Folge auch gesagt habe, äh, es ist ein Stummfilm, ich habe den auf YouTube gefunden und er ist wirklich völlig stumm. Die Zwischentitel mhm. sind äh, dreisprachig, Russisch, Dänisch und Englisch. Und es ist ja keine Musik dabei. Und mhm. trotzdem ist das Ding auf 80 Minuten nicht fad. Mhm. Also man kann dann auch, ich meine, es, es ist jetzt wie so eine Seifenoper strukturiert, es kommen halt die Beats richtig daher. Also unfreiwillig komisch, weil die agieren so unglaublich wie die, <lacht> <lacht> äh, wie die spielen. Aber er geht. Also das ist nichts, was einem mhm. äh, was langwierig wirkt, mhm. obwohl er bei weitem nicht die Klasse von Caligari hat oder was ich heute halt letztes Mal auch erwähnt habe. Aber mhm. interessante, interessante Zeit. Geschichte irgendwie, ein interessantes Zeitdokument. Genau. Ja, und dann haben wir den, den großen <lacht> den Mars-Film aus der Zeit.
0: Der russische Film. Ja. Jakov Protasanov. Hochspannend ja. finde ich. Sehr spannend. Mhm. Ähm, weil ich sagen muss, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Also, ja, am ja. Anfang er läuft ein bisschen langsam an und er ist in der Vorstellung seiner Figuren nicht immer ganz geschickt gelöst, <lacht> finde ich. Da kommen dann manche, du siehst Gesichter und Zwischentitel, die dir Namen von den Leuten nennen und genau. dann kommen andere Gesichter und wieder Namen und man ist sich dann manchmal nicht ganz sicher, wer es jetzt wer oder beziehen sich diese so Zwischentitel jetzt auf den, das Gesicht davor oder danach <lacht> oder so. Also man, man, man muss am Anfang ein bisschen Geduld haben, es ist dann lang nicht so kompliziert, wie man am ja. Anfang glaubt, das, das leitet genau. sich dann alles sehr schnell rein und die Namen zum Beispiel sind dann letzten Endes auch egal. Also ich finde, am Anfang wird man mit sehr vielen Namen konfrontiert. Ja, Da werden einem sehr viele Leute vorgestellt. Die definieren sich ja dann eh über das, was sie tun und so. Also ja. Ich weiß nicht, so die ersten paar Minuten hatte ich noch so Ich muss mir jetzt alle merken, mhm. was, was, was die da jetzt machen und wer jetzt wie ausschaut. Und manchmal sehen sich die Leute ja dann doch ein bisschen ähnlich und so. Aber gut, also das ist halt die, die ja. übliche Begegnung die eben erst einmal mit einem Film, der noch einfach anders erzählt ist.
2: Und also er läuft ja fast zwei Stunden. Ja, ja er äh, läuft ziemlich lang. Mhm. Ähm. Ich finde er recht ambitioniert, was er alles versucht unterzubringen. Also, er ist ja nicht nur die Geschichte über eine Gesellschaft am Mars, über, über die reden wir dann, sondern es hat dann auch so sozialrealistische Beobachtungen von Russland nach dem Krieg. Es hat äh. also Ehe-Drama, irgendwie Beziehungsdrama. Es hat Comedy-Elemente drin. Ähm, ja, der Inspektor. Der, Inspe der möchte Sehr gern lustig. Detektiv, genau.
0: Ja, also es ist es ja die Oktoberrevolution mhm. ja, tatsächlich sogar angesprochen. Wir ja, haben ja. Rote Armeesoldaten drin und es wird wirklich ja so eine sozialistische Idee dann da transportiert. Also es ist auch ganz klar, was mit dieser mhm. Utopie da sozusagen erzählt und bezweckt werden sollte. Vielleicht mal ganz kurz die Handlung angerissen. Ähm, merkwürdige Signale erreichen die Erde. Mhm die dann dechiffriert werden, interessanterweise auch schon in so einer internationalen Zusammenarbeit. Da sitzen Wissenschaftler aus dem fernen Osten da und Leute aus Russland und so. Äh, und die, die dechiffrieren das dann zu den Worten Anta, Odeli, Uta. Und keiner weiß, was es bedeutet. Aber das kommt irgendwie wohl vom Mars, nehmen sie ja. an. Und deswegen macht sich dann da unser Protagonist äh, daran, eine Rakete zu entwerfen, mhm. äh, um quasi eine Expedition zum Mars zu starten. Der los Genau. Und du siehst dann parallel immer mal wieder auch die Gesellschaft am Mars, die namensgebende <lacht> Elita, die Königin vom Mars, die dann durchs Teleskop auf unsere Welt blickt und lossieht. Mhm. Und sie verliebt sich gewissermaßen mhm. in Los ja, und ist ganz fasziniert davon, wie er seine Frau küsst. Genau. Ähm, und sie will dann vom König <lacht> Gore, <lacht> dass er sie auch küsst und der weiß leider nicht, was das ist und <lacht> was das soll. Wir ähm, ahnen, das sorgt für
2: Frust. Genau, sie verliebt sich in die Liebe, konnte man sagen. <lacht>
0: gewissermaßen. Ja. Ja. Ähm, also, das ist schon mal das Interessante, dass es eine, eine sozusagen eine Projektion in zwei Richtungen ist. Der Mars ist hier sozusagen Hoffnungsträger für jemanden auf der Erde und die Erde oder eine Person von der Erde ist Hoffnungsträger für jemanden vom Mars, mhm. weil es ja meistens nur in eine Richtung geht und die andere ja, ja. wehrt dann halt ab. Ja. <lacht> Ob jetzt Krieg der Welten oder Red Planet. Ja. Ir irgendeiner ist nicht einverstanden mit dem ganzen <lacht> <lacht> Austausch dort. Ähm, es dauert aber relativ lang, bis die zum Mars ja. fliegen. Denn zuvor, wie du sagst, ist sehr viel Sozialbeobachtung. Man sieht halt, wie die Leute einfach... ja. Hungern und sehr arm sind ähm, und um ihr Überleben kämpfen.
2: Genau, Arbeiten in der Fabrik, man sieht euch der Waisenhaus mit
0: Waisenkinder. Genau, die, die Frau von Los, Natascha, genau. die arbeitet in einem Waisenhaus. Ähm, und sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, so einen Untermieter, mhm. ähm, den Ehrlich, ähm, was ja auch schon fast ironisch ist. Ja, ja. Sehr sogar. Ähm, das ist anything but. So ein Spekulant, ja, mhm. so also ein bisschen neureich der dann auch seine. Seine Verbindungen ausnutzt, um gewissermaßen mehr Rationen und um bessere Behausungen und so weiter genau. zu arrangieren. Ein, ein böser Kapitalist, ja, könnte hallo. man sagen. <lacht> und der hat außerdem auf Natascha abgesehen. Mhm. Der Ehrliche, ja, ehrlich. Ja, genau. Und das wiederum betrübt Los sehr. Es mhm. kommt dann irgendwann zu, zu so einer Eifersuchtsszene, in der Los dann seine Frau erschießt mhm. und er flüchtet und er verkleidet sich dann als ein Freund von sich. Spiridinov, den haben wir vorher kennengelernt, das ist ein Kollege von ihm, der dann aber geflüchtet ist aus Russland mhm. und deswegen kann er sich dann als ja. der verkleiden mit falschem Bart und so und da kommt dann dieser Inspektor ins Spiel, den wir erwähnt haben, es gibt dann eben so eine Figur, der möchte gern Kommissar oder Inspektor ja, genau. oder so sein und deswegen nimmt das dann auf sich, dass er diesen Mord an der Frau gewissermaßen untersucht und mhm. folgt dann diesem Spiridinov, der ja in Wirklichkeit jetzt los mhm. ist, und dann endlich findet diese Reise zum Mars statt. Genau. Die fliegen dann in der Rakete zum Mars. Der Inspektor ist mit an Bord und ein befreundeter Soldat, eben der Gusev, mhm.
2: der
0: äh, Rote Armee-Soldat.
2: Ja, ein frustrierter Soldat, der die Sowjetrepubliken befreit und vereint hat, erklärt er seiner Frau, jetzt sitzt er untätig herum und er braucht wieder eine Aufgabe. Richtig, und die findet er am Mars. Genau. Ähm, der Gore, der
0: Herrscher vom Mars, nämlich hat äh, Tausende von Sklaven mhm. und äh, unsere Freunde. Zetteln einen Sklavenaufstand dort mhm. an, vor allem den Gusev eben, der ja. sich wahrscheinlich mit kommunistischer Rhetorik oder
2: sozialistischer Rhetorik ähm, aufwiegelt. Ja, sie rufen die äh, Vereinigten Sozialistischen Sowjetrepubliken des Mars aus, dann sogar. <lacht> und du
0: siehst sogar in einer Sequenz, wo eben dann die Oktoberrevolution eindeutig angesprochen mhm. wird: Hammer und Sichel
2: als Symbole genau. werden ja dann eingesetzt. Ja. Wie erklärt, auch bei uns gab es das, aber wir haben das überwunden, indem wir diese Revolution gemacht haben und das müsst ihr am Mars auch machen. Genau.
0: Das ist ja auch die Idee, glaube ich, dieser Revolution immer war, dass du es weiterträgst zum Nachbarn. Ja, also du ja. befreist eben sozusagen Teil für Teil ne? ja. und deswegen geht das auf dem Mars dann genauso weiter. Elita, die Königin äh, derweil, hilft ja sogar bei der Revolution. Hm. Allerdings hm. hat sie es leider selber auf die Macht abgesehen. Sie will nämlich nur ihren bösen Ehemann stürzen, den Gore. Ja. Und danach bedrückt sie dann unsere Helden mhm. ähm, und wird dann in einem Zweikampf zwischen ihr und Los von der Treppe geworfen. Also in den Abgrund mhm. gewissermaßen. Ähm, und da ist dann interessant, dass Los dann in ihr seine Frau sieht, Natascha. Ja. Sie nimmt dann plötzlich die Gestalt an. Und dann ist er zurück auf der Erde. Mhm. Und seine Frau ist nicht tot. Genau. Und er verbrennt dann die Pläne für die mars mhm.
2: Denn es gibt hier... Genug zu tun in unserem Land. Genau, quasi. er muss,
0: muss quasi dort ja. das, das sozialistische Ideal kreieren. Mhm. Und dadurch, dass er seine Frau in ihr sieht, ist natürlich suggeriert, dass es ein Traum ist, diese mhm. ganze äh, Mars-Geschichte. Und es
2: ist, ist mir dann aufgefallen, ganz am Anfang wird es sogar eingeführt, weil fast die erste Stunde ja, auf der Erde spielt und sich stark mit diesem Ehekonflikt beschäftigt, während aber natürlich losschau die Idee hat, wie wir zum Mars fliegen. Mhm. Dass er das irgendwann einmal erklärt wird, naja, er hat jetzt dies und jene Sorgen, er musste dann auch weg von zu Hause für mehrere Monate, um irgendwo in einer Fabrik oder in einer Mine zu arbeiten und kann nur Briefe Kontakt halten mit seiner Frau. Und dort imaginiert er sie immer wieder auf den Mars. Er stellt sich dann mhm. einfach vor, wie wird das sein? Also es ist schon vorhin auch gesetzt, dass das vielleicht nur Vorstellungen von ihm sein könnten. Ja. Aber am Ende wird es dann relativ klar, dass es ein Traum mhm.
0: ist. Und die äh, merkwürdigen Signale? also das Anta Odeli Uta, was entschlüsselt wurde ganz zu Anfang, stellt sich dann zum Schluss als eine Werbebotschaft raus, nämlich für Reifen. Für Reifen, genau. Und da spiegelt sich der Film und seine ähm, Werbemaßnahmen sehr interessant wieder. Das ist in einem Artikel von Lisa K. Broad in *Census of Cinema beschrieben, dass die Produzenten des Films damals tatsächlich so eine Botschaft kreiert haben, Anta, Odeli, Uta und gesagt haben, ja, was es damit auf sich hat, werde, werden sie in, in baldiger Zukunft erfahren. Mhm. Und so wurden die Leute dann gewissermaßen vorbereitet auf diesen Film. Die wussten auch noch nicht, was diese Werbebotschaft ist und dann wurde das halt enthüllt, dass das zu diesem Film gehört. Mhm. Und ganz offensichtlich wurde dann auch äh, die Premiere im Kino gehalten, das dann so dekoriert war wie dieser Marspalast im Film. Ja. Der, der Marspalast von der Königin ist ja in so einer konstruktivistischen... Strenge gehalten gewissermaßen, das sind, ja. das sind auch die, die Kleider, die sie tragen, mhm. und so sah dann quasi das für die Premiere auch aus.
2: Ja, sislen und Roloff erwähnen auch, Elite eine in, in einem Buch und erklären dann auch, dass das Elemente, also der Mars hat Elemente von kubistischer Malerei, auch. also mir ist auch aufgefallen, dass, du hast keine rechten Winkel oder so, sondern es sind so für geschwungene mhm. Linien oder eben spitze Linien, also das ist alles ein wenig, also nichts ist gerade Dort auch am Mars. Eine sehr coole Idee habe ich gefunden, dass sie Seile spannen in, in einer Schräg, mhm. Schräglage quasi, mehrere Seile ganz nah beieinander. Das heißt, dadurch wird es irgendwie so halbtransparent, was dahinter passiert. Mhm. Macht ganz interessante Bilder. Das schaut schon stark aus und das ist ja eigener Look, wie der Mars ausschaut. Also der Mars, man sieht ja hauptsächlich den Palast.
0: Ja, das ist auch ein sehr interessanter Gegensatz eben, weil diese Szenen so künstlich sind und so durchgestylt eben mit ihren Kostümen mhm. und die Königin trägt so einen ganz eigenwilligen Hut.
2: Ähm ja, mit, mit so Fühlern fast weg oder so. Ja. Es gibt mehrere, gell? mehrere, es gibt da noch Fühlen. einen, wo sie oben genau.
0: dann wie so einen Kreis dran genau. trägt und alles. Ähm, eben, und dieser Palast sieht, sieht ganz und nicht
2: aus. Und trotzdem die Dienerin von der Königin so lustige Hosen mit Stangen, ja, die sie am Knie abbiegen.
0: Ja, ja, die dann quasi, also die gehen von der Hüfte dann weg vom Körper und dann äh, mit Knick wieder nach unten zu genau. Ähm, zum Unterbein.
2: Genau, der Kinder. Und so um den Körper genau. rum. Irgendwie und wie so Spinnenbeine ja. äh,
0: Beine sozusagen. Mhm. Das ist ganz interessant. Und das steht ja dann in ganz starkem Gegensatz zu dem, wie es auf der Erde aussieht. Ja. Denn diese Szenen sind überhaupt nicht stilisiert. Ähm, sie sind, finde ich, sehr nüchtern mhm. gehalten. Eben diese Realität, die da gezeigt werden soll, von Leuten, die halt. Ja, denen es einfach nicht sehr gut geht, ja. ähm, die wenig haben und kämpfen und so weiter. Das wird auch nicht beschönigt oder sonst was. Und gerade das stärkt dann ja wahrscheinlich auch diese Idee, dass diese, diese Mars-Utopie so interessant sein kann, ne? also so attraktiv sein kann, dass man sich sowas vorstellt mhm. eben. Wenn es selber so nüchtern bei einem Zuhause mhm. aussieht, dann stellt man sich gerne irgendwie Glanz und Glorie vor und so. Und stellt sich ja dann eben heraus, dass diese Führerin, um die es da geht, diese Elite, dass die ein falscher 50er gewissermaßen genau. ist. Ja, man darf ist sich ja nicht den
2: falschen Führern anschließen. Genau. und es ist eine Unterdrücker-Gesellschaft eigentlich. Ja. Genau. Was dann eigentlich, obwohl es ja klassisch Sowjetpropaganda, kommunistische Propaganda ist irgendwie da drin, mhm. ähm, passt es wieder in diese Utopie-Erzählung eine, dass so quasi der Protagonist stellt fest, das was man sich als so utopisch toll vorstellt, als bessere Gesellschaft ist im Kern auch nicht besser. Mhm. So. Ich finde, dass finde, die, die Schauspielführung ist ja unterschiedlich. Also auf der Erde, wie diese Szenen auch gespült sind, ist um einiges mhm. natürlicher und nüchterner. Wir reden von 1924, oder? Ja. ja. Während die Marsianer sehr ausufernd spülen und sehr extrem in Gestik und Mimik. und so. mhm. Also das, das ist aber stimmt, bewusst ja. absichtlich so gemacht. Ja.
0: Interessant ist ja, dass das wirklich der Film ist oder die <lacht> Geschichte, wo am stärksten da betont wird, dass es eigentlich Unfug ist, zum Mars zu wollen. In, in, in den anderen Sachen, die wir hier haben, mhm. ist der Mars ja immer sehr positiv auch besetzt. Ja. Während hier ja das, das Resultat ja dann letzten Endes ist, na, wir können uns ja hier unsere Utopie machen, mhm. wir müssen nicht woanders hin. Das ist in, in den anderen Sachen überhaupt nicht so stark, auch wenn Warnungen vielleicht ausgesprochen werden. Ja. Also in, in anderen Geschichten gibt es dann Probleme beim Terraforming zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es halt mhm. Auseinandersetzungen eben. Das ist dann wieder dieser Kolonialisierungsaspekt. Aber der besagt ja dann letzten Endes gar nicht zwangsläufig, dass wir nicht dorthin sollen. Sondern vielleicht nur das Wie und hm. äh, weiß nicht, die, die, die Umstände sind dann möglicherweise nicht optimal.
2: Aber es so würde ja die Oktoberrevolution des was sie mit der Welt macht, ne? Eine ja. Utopie-Wirklichkeit werden lassen und so. Ne? so ja. Eben aber auf dieser Welt. Also genau.
0: Das ist ganz interessant, hm. finde ich. Es gibt zum Thema frühe maßgeschichten auch noch ein anderes mhm. Werk was wir hier erwähnen können, was eben auch so wie Elite dann eine gewisse politische oder gesellschaftliche Dimension hat, da greifen wir noch weiter zurück zu einer Zeit, wo es keine Filme gab, hm. nämlich 1790 hat ein gewisser Karl Ignaz Geiger ähm, eine kleine Geschichte geschrieben namens Reise eines Erdbewohners in den Mars. Geiger ist äh, 1756 in Ellingen geboren, ist nicht sehr alt geworden, der ist 1791 in Stuttgart gestorben, äh, war ein Jurist und auch Schriftsteller und er ist so als Aufklärer durch, äh, durch das Land gereist. Er hat verschiedene Schriften verfasst, äh, mit denen er sich halt kritisch mit seiner Zeit auseinandersetzt. Und das ist eben auch hier mit diesem Mars-Trip der Fall. Witzig ist schon gleich ganz am Anfang, äh, weil wir von Kolonialgeschichten reden, dass er beschreibt, also er, es ist im Ich-Stil geschrieben, sozusagen ein Reisebericht von einer Reise zum Mars, und er beschreibt gleich am Anfang, ich verfiel nun darauf, dass es auch nicht unmöglich sei, eine Reise außer unserem Planeten zu machen und beschloss ein für alle Mal den Versuch zu wagen. Denn in dem Unsrigen schien mir überdies alles durch die vielen Reisenden und Reisebeschreibungen zu Wasser und zu Lande so ganz erschöpft, dass nicht ein Plätzchen Handgeräum mehr übrig blieb, wovon sich noch was hätte sagen lassen. Dass nicht schon hundertmal satirisch, moralisch, politisch, <lacht> geografisch, historisch, statistisch etc. etc. gesagt worden wäre. <lacht> es beginnt also schon mit dem Feeling, was wir ein paar hundert Jahre später immer noch haben, sozusagen alles schon gesehen, alles schon gesagt. Wir müssen was ganz anderes holen. Hier wird gewissermaßen so ein Luftschiff gebaut, mit dem dann der Protagonist mit ein paar Begleitern zum Mars fliegt. Und dann sieht er dort so eine Gesellschaft, die ist sehr menschlich. Es leben tatsächlich Menschen am Mars und es gibt auch Städte dort und alles. Er beschreibt dann noch, wie die Städte auf so beweglichen Häusern gebaut sind. Das sind quasi ganz niedrige, kleine Häuser und die sind auf so Rädern und die, die können dann bewegt werden. Ähm, also gewissermaßen das Wohnmobil ähm, <lacht> vorweggenommen. Gewissermaßen eine nomadische Gesellschaft, obwohl es eben Städte und, und fixe Niederlassungen gibt. Ja. Und die reisen es dann in drei Stationen. Die erste äh, nimmt einen sehr großen Teil an, ähm, da trifft er nämlich auf Priester dort, die dann von der Religion am Mars erzählen. Und das ist dann ein Zwiegespräch, das sich entwickelt. Die Religion am Mars ist nicht ganz zufällig, der unseren recht ähnlich. <lacht> der Priester erklärt eben dann, ja, also da gibt es diesen Gott, das ist ein, ein nicht körperliches Wesen. Ähm, und der hat dann irgendwann seinen Sohn entsandt zu uns, vor so und so vielen Jahren. Es wird dann erklärt, wenn man das umrechnet, dann kommt das eben auf ungefähr 1800, also wir wissen, bei wem sich, um wen es sich handelt bei diesem Sohn. Und der Reisende stellt dann dauernd kritische Fragen zu diesem Gott. Also der Priester sagt, ja, wir haben dann so Opfergaben ja, und, und also wir essen diesen, den Leib des, des Göttlichen. Dieser kritische Reisende fragt dann immer, naja, wenn er nicht körperlich ist, wie könnt ihr ihn dann essen? Und der Priester sagt, na, das gehört zu den Geheimnissen unserer Religion. Und aber ihr ja, habt mehrere göttliche Wesen. Nein, wir haben nur ein göttliches Wesen. Ja, wie kann denn der Vater und der Sohn eins sein quasi? Wie kann es dann nur ein göttliches Wesen geben? Wenn es Vater und Sohn gibt, ist der dann selber sein eigener Sohn oder was? Ja, das gehört zu den Geheimnissen unserer Religion. Mhm. Das ist also ein recht interessanter mhm. theologischer Zwiespalt, der sich da entwickelt. Und unser Reisender wird dann auch sehr schnell gefangen genommen wegen Gotteslästerung und eingesperrt. Weil er Fragen stellt. Weil er Fragen mhm. stellt, kritische Fragen. Ja. Ähm, er erfährt dann von dem Fürsten, dass die Priester auf diesem Planeten leider sehr viel Macht an sich gerissen haben und dass sie alles andere als fromm sind, dass quasi alles, was sie predigen an Barmherzigkeit <lacht> und an äh, Nächstenliebe und so und auch an Enthaltsamkeit, alles selber gar nicht leben, <lacht> sondern die Religion dafür verwenden, das Volk zu versklaven. Leider wird unser Fürst, der sich auf die Seite unserer Reisenden stellt, dann vergiftet von einem Priester. Das ist ein ganz subtiler Mensch gewesen, der Herr Geiger. Aber wirklich. Sie reisen dann weiter und kommen, das ist dann ein recht kurzer Teil, quasi zu einer zweiten Niederlassung. Dort herrschen die Soldaten. Und so heißt es denn auch, das ist dann recht knapp beschrieben. Zu Papaguan fielen wir unter die Hände der Pfaffen. Hier sind wir wahrscheinlich unter die Hände der Soldaten gefallen. Gott mag wissen, welches schlimmer ist. Beide Stände scheinen hier eine Art von Despotismus auszuüben. <lacht> Sie werden also wieder gefangen genommen und können wieder flüchten und kommen dann zur dritten Station. Und das ist dann die Utopie. Das ist dann gewissermaßen diese Mars-Utopie. Dort ist eine Gesellschaft, die frei von Zwängen lebt, wo auch freie Liebe möglich ist. Und da ist unser Protagonist dann von dem, was er mitgebracht hat, von der Erde, von der Vorstellung her, recht entsetzt. Ja, Wie können die sich offen lieben und so? Und also auf der Straße siehst du dann Liebespaare und so. Das ist ja ganz ungehörig. Und Also sowas wie Heirat und so, das gibt's es hier alles nicht. Bei uns gibt es da gewisse Zeremonien, ähm, um das zu erlauben und so weiter. Und der Marsbewohner klärt dann unseren Reisenden dahingehend auf, wie er eben diese utopische Gesellschaft äh, sieht. Der Schlüsselsatz ist dann, der Glaube muss die Folge von der Überzeugung sein. Man kann niemanden zwingen, irgendwas zu glauben oder zu wollen, sondern es muss aus der Überzeugung rauskommen. Also er propagiert Freiheit. Und was die Liebe angeht, sagt er, ist es möglich, von vernünftigen Geschöpfen solchen Unsinn zu hören, der überdies durch die Gesetze autorisiert wird? Ist eine Sache sündlich? Wie kann sie durch alle Zeremonien der Welt nicht, nicht sündlich gemacht werden? Ist sie aber erlaubt? Was braucht es der Zeremonien, um sie erst erlaubt zu machen? Und so beginnt dann noch ein mehrseitiger Diskurs darüber, quasi wie gut das funktioniert mit dieser Freiheit, die da empfohlen wird, wie trotzdem also Kinder ihre Eltern haben, wie trotzdem Liebespaare zueinander finden und auch sich aus freien Stücken eben heraus entscheiden, beieinander leben zu wollen und wenn nicht, sozusagen auch kein Problem, weil ja die Gesellschaft frei ist und sozusagen niemand Grund hat irgendwie, dass er lügen müsste, also dass er angeben müsste, dass es nicht mein Sohn oder ähm, ich habe mit mhm. jemand anderem was gehabt oder wie auch immer. Ja, Und unser Protagonist ist dann davon irgendwann so erhellt, ja, <lacht> diese aufklärerische Idee mhm. eben drin. Ja, Er lässt sich überzeugen von all diesen Ideen und er ist dann ganz heiß drauf, dass er auf die Erde zurückkehrt, um dort das, was er gelernt mhm. hat, Sozusagen weiterzugeben und anzustoßen, dass wir auch zu einer besseren Gesellschaft kommen. 1790.
2: <lacht> ja, wir kommen zu den Marskanälen. Und wer jetzt nicht weiß, was die Marskanäle sind, es hat Zeiten gegeben, wo es kaum Menschen gab, die nicht wussten, was die Marskanäle sind. Das also ist eine ganz interessante Vorstellung, die, oder eine Vorstellung, es ist eine, eine wissenschaftliche Tatsache gewesen, relativ lang, dass es auf dem Mars Kanäle gibt, die großen Einfluss auf, das gehabt haben, wie der Mars nicht in der Literatur und dann auch im Kino gesehen worden ist, sondern auch wie er wissenschaftlich betrachtet worden ist. Und die Mars hat entdeckt ein Giovanni Schiaparelli, der war, glaube ich, Chef von der, vom Mailänder Observatorium oder der Sternwarte in Mailand, irgendwie so, und er, hat, und er hat gute Augen gehabt, hat er von sich selber gesagt. Und er hat durch sein Teleskop geschaut, hat den Mars angeschaut und hat dort äh, so Linien entdeckt, die sch schnurgerade Kanäle sind, seiner Meinung nach. Und er hat das verfolgt und weiter beobachtet und hat immer mehr dieser Kanäle gefunden, hat die dann auch berechnet, die sind dann 100 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Er hat dann die Verdoppelungen gefunden, also dass die Kanäle parallel zueinander laufen und dann hat es ganz viele Wissenschaftler gegeben, die das auch gesehen haben. Sie haben dann auch Farbveränderungen bei diesen Kanälen entdeckt, haben dann überlegt, naja, das ist vielleicht Vegetation und recht schnell ist die Idee entstanden, weil man ja auch wusste, dass es Polkappen am Mars gibt, weil man Wolken am Mars entdeckt hat, dass quasi Wasser am Mars sein muss und diese Kanäle von, den, von der Mars-Zivilisation angelegt wurden, um Wasser in die Wüstengebiete des Mars zu leiten. Genau. Und das ist ganz lang eine fixe Vorstellung gewesen und es hat Marskarten gegeben, wo diese Kanäle eingezeichnet waren und daher ist auch hergeleitet worden, dass diese Zivilisation der menschlichen Überlegen sein muss, weil man nicht auf, den, auf der Erde nicht wusste, wie man solche Kanäle baut. Hm. Ihr habt gefunden zum Beispiel die New York Times, 27. August 1911, ein ganzseitiger Artikel, die Marsianer bauen zwei riesengroße Kanäle in nur zwei Jahren. Die New York Times, mit Teleskop, mit Marskarten, mit Fotos oder Bildern von diesen Kanälen, die die Marsianer gebaut haben. So 1911. Die Idee dahinter ist ja dann natürlich immer, wenn man Zivilisation dort vermutet, die Frage sind wir alleine im Großen und Ganzen. Ne? Und die Frage, sind wir alleine im Universum, ist ja immer die Frage, was ist der Sinn unseres Lebens hier. Also das ist ja immer recht philosophischer diskutiert worden. Was ich da noch gefunden habe zu dem mars das ist recht interessant, ist äh, aus einer Zeitschrift die Gartenlaube. Die Gartenlaube war ein, eine deutsche Zeitschrift, der Vorläufer der modernen Illustrierten, sagt Wikipedia. Es hat die Gartenlaube illustriertes Familienblatt. Und unter anderem hat da ein Herr Theodor Fontane auch Artikel veröffentlicht, kein Unbekannter.
0: Der allerdings nie was über den Mars geschrieben hat. Der hat nie was über den Mars weiß. geschrieben,
2: ne? Ähm, aber es war eine recht eine beliebte Zeitschrift. Und ich habe einen Artikel gefunden, wo ein Herr Dr. Klein über die Marskanäle spricht und er, er vertritt die Meinung, das sind künstlich angelegte Kanäle einer überlegenen Zivilisation. Und er argumentiert mit dem Sinnargument, es muss dort mhm. Leben geben, denn. Von der gesamten Wärme, welche die Sonne ununterbrochen aussendet, der Erde nur der 20-Millionste Teil von einem einzigen Prozent zuteil wird. Also die ganze ausgestrahlte Sonnenwärme fast nutzlos in den Raum verstrahlen würde, wenn die Erleuchtung und Erwärmung der Erde ihre einzige Aufgabe wäre. Und alleine deshalb muss es woanders Leben geben. Der Hintergrund, äh, das ist aber wieder eine recht warum diese Idee von Kanälen und künstlich angelegten Kanälen auf dem Mars so gegriffen hat, Schiaparelli hat drei Beobachtungen dieser Kanäle gemacht. Ähm, und zwar immer, wenn der Mars in der Opposition gestanden ist, also gut zu sehen war von der Erde aus. 1877, 1879 und 1881, 82. Kanäle waren in der Zeit überhaupt ein ganz ein heißes Thema auf der Erde, weil 1859 bis 1869 haben wir den Suezkanal gebaut.
1: Okay.
2: Der Suezkanal hat Jules Verne <lacht> im Übrigen dann ermöglicht, in 80 Tagen um die Welt zu reisen also seinen Protagonisten. Und 1879 haben wir begonnen, den Panama-Kanal zu bauen und quasi Atlantik und Pazifik zu verbinden. Also Kanäle waren viel in den Medien und im Gespräch in der Zeit und es war sichtlich eine Möglichkeit der Menschen, Kontinente und Weltmeere zu verbinden und, mhm. und einfach die Welt zu verändern. Und da kommt dann auch noch dazu, dass, glaube ich, beim Mars man mit jeder genaueren Beobachtung vom Planeten Mars immer mehr erdähnliche Dinge gefunden hat. Man hat Wolken gefunden. Wenn es Wolken gibt, gibt es Regen, dann gibt es Wasser. Man hat Vulkane entdeckt. Man hat Meere entdeckt oder, oder Meeresflächen. Ganz früh haben wir Umlaufbahnen entdeckt. Man hat entdeckt, der Mars hat genauso Umlaufbahnen, wie die Erde eine hat und, und, und die Sonne. Der Mars hat Monde. Also je mehr man über den Mars erfahren hat, desto erdähnlicher ist er geworden. Und dann, man solche Geschichten einfach perfekt, perfekt mhm. zusammenpasst. Und es hat dann jemand einen Percival Lowell gegeben, einen Amerikaner, der sich bei der Erforschung der Marskanäle und auch bei der Idee, zum Mars zu fliegen, auch sehr hervorgetan hat. Und der diese Idee einer Zivilisation auf dem Mars, die uns überlegen ist, auch sehr auf die, die irdische Situation übertragen gesehen hat. Gerade in einer Zeit, wo ja, wenn wir Ende des 19. Jahrhunderts an Europa dann gleich mal zusammenbrochen ist, relativ schnell einmal. Ja. Zusammenarbeit über den ganzen Planeten, um Kanäle zu schaffen, um das Überleben zu sichern, das ist ja eine recht starke Message eigentlich, die Marsianer uns da geschickt haben. 1911 ist das nur in die New York Times gestanden als Fakt. Ne?
0: Die Kanäle haben ja dann auch oft diese Idee eben sozusagen vermittelt, dass, wenn sie nicht aktive Kanäle sind, dass das sozusagen Spuren einer untergegangenen Zivilisation sind. Genau. Was ja, glaube ich, auch so ein so ein Narrativ ist, was man einfach von der Menschheit her kennt eben. Auch das wäre ein sehr erdähnliches hm. Narrativ, nur dass es dann einen gewissen ganzen Planeten sozusagen erwischt hat. Aber wir kennen alle Geschichten von untergegangenen Zivilisationen. Es gibt die Maya und die Azteken und dann gibt es, keine Ahnung, Pompeji, was vom Vulkanausbruch ausgelöscht wurde und so. Also die Vorstellung, dass irgendeine Katastrophe auf dem Mars eine, eine Zivilisation hm. dann auslöscht und es sind dann noch Spuren davon über. Ist natürlich auch so eine, eine Vorstellung dann, die, sagen wir mal, sehr einleuchtend
2: eigentlich mhm. ist. Ja, und ihr habt dann in diesem Gartenlaube-Artikel, der ist vor 1896 übrigens, der endet mit einem, mit einem anderen recht interessanten Punkt. Da, da steht ein Blick auf die beiden uns am besten bekannten Weltkörper, den Planeten Mars und den Mond, unterstützt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Meere zurückbilden oder ganz verschwinden. Man hat, mhm. Also er argumentiert dann auf dem Mars, findet man Becken, wo Meere waren. Beziehungsweise dort gibt es ja nur Wasser, in denen in einer Vorstellung. Und auf dem Mond ist das Wasser weg, aber es gibt dort auch Meeresbecken, also war dort einmal Wasser. Und dann übertragt er das auf die, auf die Erde und, und sagt, bei einer Abnahme der ozeanischen Wassermassen bis über die Hälfte würde der Zusammenhang der Weltmeere aufgehoben sein. Die inneren Teile der irdischen Festlandmasse würden völlig zu einer trockenen Wüste werden. Und wie es dann mit dem Menschengeschlecht aussehen würde, zeigt den Blick auf die Lage der heutigen Hauptstädte der Welt wahrscheinlich, würden dies dann ebenso verödet sein wie gegenwärtig die Umgebungen von Babylon und Ninive. Wieder untergegangene hm. Kulturen. Genau. Ja. 1896 die Idee, dass die, die Natur sich so verändern könnte, dass mhm. wir hier nicht mehr leben können. Ähm, Heiretten vom Klimawandel, der dazu führt, dass man gern zum Mars fliegen möchte, zu dem Kumomaja dann noch. Und vorher haben wir schon gehabt 1918 die Idee, dass man keine Tiere töten und essen soll in dem dänischen Film sondern nur das, was uns die Natur gibt. Mhm. Also so neu sind dann gewisse Ideen, die wir jetzt gerade haben, eh dann auch nicht.
0: Aber das stellt man ja immer mal wieder fest, wenn man sich ein bisschen <lacht> sich auf Vergangenheitssuche ja. begibt. Ja, die mars spielen ja auch eine große Rolle in einem äh, Computerspiel. Mhm. Martian Dreams äh, ist ein Ableger von der Ultima-Reihe. Das war damals Anfang der 90er, nachdem Ultima 6 rausgekommen war. Das war eine sehr ausgefeilte Engine, die das hatte gab es noch zwei Ableger, die ja halt die gleiche Engine verwendet haben, aber halt eigenständige Abenteuer erzählt haben. Es gab ein Savage Empire, so also im Dschungel angesiedelt. Das war dann wie so eine Abenteuergeschichte. Und es gibt eben Martian Dreams. Das ist so eine Science-Fiction-Geschichte, die so ein bisschen wie Steampunk-Elemente sozusagen hat. Und die Prämisse davon ist auch, dass 1893 eben Percival Lowell die mars vorstellt auf der Weltausstellung. Und es sind dann die ganzen großen Persönlichkeiten der Welt dort um sich das anzusehen. Und da gibt es aber irgendeinen Sabotageakt und die Rakete startet dann und quasi äh, alle diese Menschen werden zum Mars befördert. Da ist dann William Randolph Hearst dabei und da ist Buffalo Bill dabei und da ist H.G. Wells dabei <lacht> und natürlich Personal Lowell selber ist auch dabei. Und es gibt dann eine zweite Expedition, 1895, die ist von Nikola Tesla geleitet, mit Sigmund Freud mit an Bord und Nelly Bly, der Abenteurerin, und einem selber, <lacht> um, um halt rauszufinden, was mit der ersten Expedition ist und die halt auch natürlich wieder nach Hause zu bringen. Und in den vergangenen zwei Jahren hat sich diese erste Expedition also auf dem Mars niedergelassen. Die haben dort Siedlungen aufgezogen und... Man läuft also dann über die Marsoberfläche und findet aber nicht nur diese Siedlungen, sondern eben auch Spuren dieser niedergegangenen Zivilisation. Es gibt diese Marskanäle, die dann mhm. tatsächlich ähm, künstlich angelegte Kanäle sind. Das sind ganz klar eckig sozusagen gebaute Wasserkanäle, die allerdings trocken sind. Es gibt dann auch immer Brücken. Also man kann selber nicht drüber, weil die halt sehr tief sind. Ähm, es gibt Brücken, von denen aber leider manche hochgezogen sind und es gibt auch keine Energie, um die mhm. ähm, zu, zu, zu starten. Es gibt dann zwar Hebel, aber die tun halt nichts. Man muss also erst irgendwie wieder Energie produzieren. Und es gibt dann auch so, also man findet manchmal so Lampen zum Beispiel. Das sind dann wie so, wie so Niederlassungen oder so. Und da sind Lampen angebracht. Die funktionieren aber halt auch alle nicht. Es gibt auch Eis. Also man kann nach, nach Norden und Süden auf dem Mars und findet dort Eis. Und die Überlebenden haben sich dann am Mars verteilt gewissermaßen, um Halt einzelne Siedlungen zustande, die sind sich alle auch nicht so ganz grün und sind sich alle auch nicht ganz <lacht> einig darüber, was sie auf dem Mars sollen oder nicht sollen oder wie sie wieder nach Hause wollen. Und ein Fund, den sie gemacht haben, sind so sogenannte Dream Machines. Das sind so Maschinen, die tatsächlich noch funktioniert haben. Es hat dann eine Siedlung ihre Dream Machine aktiviert. Elysium, passenderweise. <lacht> ja. Und leider bilden sich jetzt auf Elysium alle Inha äh, alle Einwohner ein, dass sie Marsianer sind. Das heißt, die, diese Dream Machine hat irgendwie die Geister von den Marsianern oder so gespeichert und äh, sobald es aktiviert ist, tritt sie dann sozusagen über auf einen neuen Wirtskörper oder so. Kann man das interpretieren oder sie versuchen halt irgendwie Kontakt aufzunehmen oder so. Unter den Einwohnern von äh, Elysium ist übrigens auch Georges Millier. <lacht> Passenderweise. <lacht> ganz interessant, weil hier mit diesem, diesem Gedanken eben so gespielt wird, diese untergegangene Zivilisation und dann eben diese Figuren, die ja an dieser ganzen Idee, diese Science-Fiction-Idee, diese Mars-Idee und so weiter auch so, so teilgenommen haben, ja, an der Erkundung des Weltalls und an der Erkundung der Welt, auch Nelly Bly zum Beispiel, der hat Reiseberichte geschrieben, natürlich auf der Erde, aber natürlich sinnbildlich für jemand, der etwas Unbekanntes erforscht. Und selbst Sigmund Freud in der ja. Geschichte, da wir es mit Dream Machines zu tun haben, ja. ist das natürlich auch, ja eigentlich nicht nur ein Gag, dass da Sigmund Freud sitzt, mit dem man dann über Träume reden kann, sondern das ist tatsächlich ein, ein Motiv dann in dem Spiel, was auch ganz spannend ist. Es ist auch, also es ist so eine Mischung aus Adventure und Rollenspiel. Und diese Rollenspielelemente, wo man halt gewisse Charakterwerte hat, ja, Stärke und Intelligenz und so weiter, die erhöhen sich nach einer gewissen Zeit, wenn man Erfahrungspunkte gesammelt hat. Wenn man schläft, man äh, zeltet dann, man hat so ein kleines Zelt mit und kann dann übernachten. Das ist nachts übrigens angebracht auf dem Mars, weil es da sehr kalt werden kann. Mhm. <lacht> ähm, und wenn eben genug Erfahrungspunkte da sind, dann träumt man man träumt dann von Bildern, ein Schwert oder ein Buch. <lacht> und je nachdem, man kann dann entscheiden, zu was man hingehen möchte im Traum. Und wenn man zum Beispiel zum Schwert geht, dann erhöhen sich die Stärkepunkte. Und man kann dann zu Sigmund Freud gehen und kann den auch ansprechen. Sword kann man dann <lacht> eingeben und der erklärt einem dann die Bedeutung eben, was das heißt, dass man ein Schwert hat, aber beruhigt einen dann. Das, sagt, das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie kriegerische Absichten oder so hätte. <lacht> Man kann ihn okay. auch auf Book ansprechen, dann sagt er, dass er gerade an einem tollen neuen Buch arbeitet, <lacht> nämlich die, äh, die Traumdeutung. Genau.
2: Ja, <lacht> nee, und man freut als, als Erforscher eines unbekannten Landes, aber halt des inneren Landes. Genau, ja. ja.
0: Äh, also von daher, ich meine, es ist natürlich alles sehr niedlich dann im Spiel und es ist, man muss grinsen, wenn man diese Zusammenfassung hört, mhm. aber finde ich äh, einfach von den Motiven her sehr, sehr passend zu dieser Erkundung dieses fantastischen Raums,
2: wow. sage ich mal. Mhm. Ja, Wie lange sie ja diese Idee gehalten hat. Ja? Also, mhm. die Marskanäle sind 1877 entdeckt worden und äh, das Computerspiel wird wahrscheinlich nicht. Also
0: 1992, 92, 92, wobei ja. natürlich gut, ja. aber haben wir schon einen Tick weiter. Aber, aber,
2: aber die Idee war noch da. Das ist nichts, was dann verschwunden
0: ist gleich. Ja, ja. Zumal ja in den 70ern dann auch das Marsgesicht entdeckt wurde. Ja, genau. die Fotos der NASA haben so eine gesichtsähnliche Struktur gezeigt. Diese Fotos sind auch irgendwie recht unheimlich, muss man sagen. Diese Höhlen, wie Augen aussehen und so. Es ähm, hat sich dann wirklich erst im neuen Jahrtausend, 2001, glaube ich, mhm. ähm, sind dann neue Fotos von der NASA gekommen, die halt wesentlich genau. schärfer waren. Und dann hat sich halt gezeigt, naja, unscharfes Bild plus ungünstiger Schattenfall.
2: Und Pixelfehler. Äh,
0: Pixelfehler. Der ein
2: Nasenloch produziert hat auf dem Gesicht, <lacht> nämlich, das ist ja spannend gefunden.
0: Und der Mensch neigt halt dazu, in Strukturen ja. oder beziehungsweise in Bildern bekannte Strukturen genau. zu sehen. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn man in Wolken guckt und dann sieht man da auch manchmal Gesicht. Bei ne? mhm. Room 237 behauptet ja dann einer, beim Anfang von The Shining sieht man in den Wolken das Gesicht von Stanley Kubrick mhm. und Stanley Kubrick hat das absichtlich gemacht. Weil mhm. ja, also
2: Stanley Kubrick hat alles absichtlich der, gemacht.
0: Vor allem, der konnte das. Ja, ja, der, der ist so der lang da an. gesessen, <lacht> bis die Wolken sein Gesicht gezeigt haben und da hat er gesagt, Action. <lacht>
2: ähm, da kann ich kurz Zitat kurz bringen, was ich irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, aber in der ganzen Mars-Recherche hat irgendwann mal einer festgestellt, Erwartungen schaffen Illusionen. Das ist, glaube ich, so ein sehr schöner Punkt über den Mars. Ja, ja. Nicht nur über den Mars.
0: Ja, vom Mars-Gesicht kommen wir ja dann ja. zu unserem großen Brian-De Palma-Film, aus dem Jahr 2000, Mission to Mars. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt tatsächlich ja mal eine wissenschaftliche Expedition zum Mars, die mhm. jetzt nicht wie ein, wie ein Märchen oder so funktioniert. Und wir sehen dann auch eine Kultur des Marses, die halt dann nicht eine menschliche ist, so wie es in den alten Filmen mhm. halt immer einfach nur so wie eine Spiegelung ja. der Menschen war, die halt einfach nur komisch angezogen sind oder so. Mhm. Ähm, sondern hier ist es dann wirklich die Erkundung eines Fremdartigen und gleichzeitig auch eine esoterische Reise. Sehr. Es ist gleichzeitig auch wieder die Reise ins Innere. Nicht, ja, genau.
2: Versuchen wir kurz, die, die Handlung zusammenzubringen.
0: Es gibt tatsächlich eben diese Mars-Mission. Beziehungsweise es gibt auch zwei, interessanterweise. Es gibt ja eine, die schief läuft und dann wird eine zweite, nämlich eine Rettungsmission, ja, genau. entsandt. Auch so ein bisschen wie bei Martian Dreams. Mhm. Ne? Astronauten auf dem Mars äh, entdecken eben diese Struktur, so ein Mars-Gesicht. Ja? Und dann geraten ja. sie in so einen Wirbelsturm, der fast alle von ihnen umbringt, mhm. nur einer bleibt äh, am Leben. Mhm. Und dann wird eben eine zweite Mission gestartet, die nachschauen soll, was jetzt mit der ersten passiert ist. Mhm. Die landen dann dort auch unter größten Schwierigkeiten, das ist ein großer Teil des Films eben. Genau,
2: Problemlösen, technisches Problemlösen im Weltall, was er dann beim Marsianer auch wieder zum Thema wird. Genau. Genau.
0: Und dann im Finale eben, also sie treffen den überlebenden Astronauten, mhm. der hat dann dort... Weil er so ein Treibhaus dort hat und dort Pflanzen angebaut hat, hat er dann über die Zeit überleben können, Nahrung und Sauerstoff und so. Und mit ihm zusammen erkunden sie dann dieses Maßgesicht. Es stellt sich dann raus, dass dieser Wirbelsturm gewissermaßen so eine Sicherheitsvorkehrung war und sie können so einen Code zurückfunken. Es gibt so ein, ein akustisches Signal im Wirbelsturm, das ist. Die DNA-Struktur des Menschen allerdings mit einer fehlenden Information. Und wenn sie diese fehlende Information sozusagen zurückfunken, weiß das Maßgesicht, dass sie Menschen sind, mhm. wahrscheinlich, ja, oder dass sie zugangsberechtigt sind. Und so im, im Marsgesicht finden sie dann noch die letzten Spuren
2: einer untergegangenen Zivilisation. Genau, also Außerirdische, die eigentlich vom Mars flüchten mussten, weil der Mars, ich glaube, es ist ein Einschlag von den Meteoriten oder so. Ja, äh, ist irgendwie ausgetrocknet. Ist.
0: Ja. Ähm, genau, und dort ist sozusagen das letzte Raumschiff untergebracht und der eine Astronaut fliegt dann mit diesem Raumschiff dorthin, wo halt auch die anderen Marsianer hin sind <lacht> <lacht> und die anderen bleiben zurück und wünschen ihm eine gute Reise.
2: Genau. Wo fangen wir an? Naja, die eine Idee, die wir halt, noch nicht gehabt haben, die dann auch nicht mehr auftaucht heute, ist die Idee, diese, die Panspermie-Idee, dass quasi das Leben auf der Erde ja. nicht hier seinen Ursprung hatte, im Sinne der Evolution, sondern das Leben von außen kam. Mhm. Das ist so diese Idee, dass am Mars zum Beispiel, so wie es in dem Film aufgegriffen, aber diese Theorie gibt es ja tatsächlich, dass, äh, dass auf dem Mars ganz einfache Formen, Mikro, mikrobiotisch, mikroben, ich weiß nicht, wie man das nennt, Pinker-Biologe, aufgrund von Wasservorkommen, die es früher Mars gegeben hat, man geht davon aus, dass es früher große Wassermengen am Mars gegeben hat, bevor die Atmosphäre einfach zu dünn geworden ist. Und dass durch dieses Zusammenkrachen von großen Felsen im Weltraum irgendwelche Asteroiden auf die Erde geschleudert wurden und so kam das Leben auf die Erde. Und es gibt ja einen zwei Kilo schweren Teil des Marses, den man in Frankreich mhm. gefunden hat, der zum Teil weiter zurückdatiert wurde, als ähm, man das Leben auf der Erde zurückdatiert. Mhm. Genau, und das greift der Film unter anderem auf, dass das Leben auf der Erde von außen kam und sich nicht der Evolution nachentwickelt hat. Genau. genau. Also
0: man, es, es gibt diese Theorie sozusagen in wissenschaftlicher Form, genau. das ist dann eben zu diesem Zeitpunkt, als die Planeten auch noch so im Entstehen mhm. waren und so, da war der Austausch von ich sage mal, Weltraumgeröll noch <lacht> wesentlich größer, ja, weil da noch keine Atmosphäre zum Beispiel gebildet war, in der Sachen verglühen konnten oder so. Ja. Also die, die gleiche Theorie oder sagen wir mal Teil dieser, dieser Theorie besagt ja dann zum Beispiel auch, dass der Mond eigentlich ein Teil unserer Erde ist, ja. dass er einfach durch einen riesigen Meteoriteneinschlag so ein Teil der Erde herausgerissen wurde und dann in eine Umlaufbahn um unsere Erde geriet. Mhm. Das ist und der offensichtliche,
2: ja, das habe ich auch sehr spannend gefunden, dass der Mond ja dazu führt, dass die Erde eine stabile Achsendrehung hat, und genau. damit auch eine stabilere Umlaufbahn und das ermöglicht uns überhaupt Leben hier, während es zum Beispiel der ja. Mars ja nicht so stark hat, wo er zwei Monde hat. Aber.
0: Genau. Ähm, es gibt in dieser Reihe vom ZDF die Ozeane, von Frank Schätzing moderiert. Ähm, da zeigen es das, wie quasi die Erde aussehen würde, wenn es den Mond nicht gäbe. Mhm. Es sind quasi dauernd Wirbelstürme, wie die Erde fegen würden, es gäbe keine hohen Berge, weil das alles von dem permanenten Wind abgetragen mhm. worden wäre. Und wenn sich Leben weiterentwickelt, dann wäre das welches, was sozusagen am Boden kriecht, weil aufrecht gehen einfach völlig sinnlos ist in einer Welt, wo es ja. sich dauernd umpustet. Ja. <lacht> ähm, da haben es dann genau. so ein paar Visualisierungen davon. Das ist ganz spannend gemacht. Das ist die wissenschaftliche genau. Variante sozusagen. Und so kommt dann halt irgendwie sozusagen ein Brocken Mars auf die Erde und bringt vielleicht was mit, ja, genau. weil halt immer irgendwelche Mikroben oder Bakterien mhm. oder was immer es gibt, Organismen sozusagen mitbrannt werden. Es gibt natürlich dann auch die esoterische Variante, die sich dann in verschiedenen Ideen präsentiert. Also ich glaube, im gleichen Stil zu sehen sind dann diese däneken ideen ja. das Außerirdische kommen, um uns sozusagen auch was zu bringen, um genau. uns Technologie zu zeigen oder ja. so. Ja, die, die, die haben damals die Maya besucht ähm, und haben Baupläne gezeigt oder was auch immer. Und ähm, Deswegen haben wir uns entwickelt, das ist ja die gleiche Richtung. Ja. Ja. Und so gibt es da natürlich auch noch, sagen wir mal, grundlegendere. ja Dass halt einfach so ein Lebensfunke sozusagen von woanders gezündet wurde. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Mission to
2: Mars-Idee. So eine Mischung, sagen wir mal, aus dem... Und Mischung ist ja bei dem Film das Zauberwort, weil er ja nebst dieser esoterischen Geschichte, nebst dem Aufgreifen von so spirituellen Ideen, wissenschaftlichen Ideen, verschwörungstheoretischen Ideen, Geheimnissen, mhm. dann aber auch noch diese diesen großen Part hat, wo es um eine möglichst realistische Darstellung vom Weltraum, also das haben wir sehr früher bei Büchern, die von 2001, finde ich, beeinflusst ja. worden sind, so Problemlösen im, im Weltraum, wie schaut es dort aus, welche Schwierigkeiten hat man da, und ganz viel menschliches Drama. Ja, also es, sind, es gibt so zwar so Spiegelgeschichten rund um ähm, Ehebeziehung, eigentlich glaube es nur eine Dritte, nur die von, also Don Cheadle spürt er den, der am Mars strandet und dann warten mhm. muss, der hat ja selber Familie, uh, über dies wird aber nicht so stark viel geredet. Es geht mehr so um die, die Beziehung zwischen Connie Nielsen und Tim Robbins einerseits und die Ehe, die die Gary Sinise und seine Frau geführt haben, weil die ist verstorben. Mhm. Ja.
0: Weswegen er ja dann, er ist dann der Astronaut, der genau. dann weiter aufbricht, um quasi vom Mars dann mhm. in diese fremde Welt weiterzugehen, ähm, weil er sozusagen hier nichts
2: der Hand, gewissermaßen. Und die ganzen Elemente bringt der Film nicht wirklich gescheit unter den Hut, meiner Meinung nach. Der Mars Server ist aber sehr realistisch schon dargestellt und da diese Raumfahrtsgeschichten. Es ist eine rote Gesteinswüste, der Mars. Ja. Und dass er ein roter Planet ist, taucht er dann in die 60er, und 70er 50er, 60er, 70er Jahre im Kino dann ja auch schon auf. Mhm. Was wir ja, wie wir am Anfang geredet haben, das ja noch nicht so ist.
1: Ja. Ich
0: wollte jetzt gerade sagen, weil du sagst, der bringt diese ganzen Elemente nicht zusammen, so ein, ein Herziges, wie könnte er auch? <lacht> <lacht> ähm, aber 2001 ist ja wirklich ein, ein ganz großes Vorbild in mm. der Hinsicht, der nämlich ähnliche Elemente zusammenbringt. Nur das menschliche Drama ähm, ist ja zurückgefahren bei 2001. Mm. Das menschliche Drama durchleidet gewissermaßen ein Computer, <lacht> der darum fleht, nicht abgeschaltet zu werden oder sich hintergangen fühlt und äh, alle diese Sachen. Aber eben diese einerseits Konzentration auf technische Details und dann so eine ganz, ganz minutiöse Inszenierung von äh, Aktionen, zum Beispiel zu einer Reparatur und so, das ist sehr 2001. 2001 hat ja auch diese, diese ganz lange Sequenz, wo die da in diesem Pod hinausfliegen, um sich dann dieses, diese Steuerungseinheit anzuschauen, die dann angeblich also einen Defekt aufweisen wird. Der Computer prognostiziert das ja und dann ist es nicht der Fall und so. Das sind ganz, ganz lange Sequenzen und sowas hat Mission to Mars ja dann auch mhm. und die dann da rausklettern, um dann da Schäden am Raumschiff zu beheben. Auch in diesen, natürlich, diese künstliche Schwerkraft, wie sich dann diese Rotationseinheit, mhm. wie das gezeigt mhm. wird und wie die Leute dann da drin rumklettern und so. Das sind ganz eindeutige ja. 2001-Bilder. Und 2001 hat ja auch diesen ganz großen Teil der Ursprung der Menschheit oder mhm. die Frage der Evolution oder wie immer man den Finger draufhalten will. Ja, also... Du siehst die Evolution schon am Anfang von 2001 und es geht dann wohl auch später darum, wenn dieses Sternenkind zu sehen ist zum Schluss. Und Mission to Mars versucht das ja dann auch so ein bisschen. Und eben meine empörte Frage, wie könnte er auch? Ich finde, 2001 bringt das alles sehr gut unter einen <lacht> Hut. <ja. lacht> Mission to Mars. Ich finde ja, die technischen Aspekte funktionieren am besten im Film. Das sind die, die auch am spannendsten sind. Wobei da man auch sagen muss, also das hast jetzt gesagt, realistisch. Ich meine, man kann da manches nachlesen. Solche Sachen stören mich da meistens nicht so. Also dieses Treibhaus hätte nie genug Sauerstoff produziert, dass Don Schiedel dort ja. hätte überleben können. Solche Geschichten sind natürlich immer wieder drin. Die ganz große schmerzliche Sequenz äh, zwischen den Astronauten, die dann da frei durchs All schweben, mhm. ähm, die dann zur Tragödie wird, mhm. irgendwie so, die hat mich leider nie so mitgerissen. Weil ja, nicht. selbst mit meinem geringen Verständnis von... <lacht> Dem, was Astronauten so machen, sehe ich, dass die nicht Treibstoff verbrauchen pro Sekunde oder Minute oder sowas, die die da herumschweben, sondern im Prinzip einfach nur so ein kurzer Stoß genügt und dann schweben die eh unendlich lang in eine Richtung. Das heißt, diese Rettungsaktion, die sie da vorhaben, würde nach meinem Verständnis immer völlig normal funktionieren und ganz easy und hätte dieses ganze Drama nicht gebraucht, was dann darüber ja, so gestülpt wird. Da beißt es dann schon wieder so ein bisschen mit dem Realismus, ja. nämlich auch dahingehend, dass man sagt, ja, man weiß schon, was sie wollen, aber es ist halt wirklich so, so offensichtlich eigentlich, dass es eigentlich hm. anders funktionieren würde, dass es halt nicht ganz aufgeht. Hm. Und dann kommt natürlich der esoterische Teil, eben der Teil, wo Kubrick dann, finde ich, ja auch sehr interessant ist, weil Kubrick ja ähm, sehr vage bleibt. Kubrick spricht das ja nicht aus, was er sagt. Es ist eine sehr poetische Inszenierung, die Kubrick da mhm. anbietet, die dann natürlich sehr rätselhaft bleibt. Was genau wird da gesagt und was genau passiert da? Mission Du Mars er erklärt dir das alles. Ja. Sie, sie treffen sozusagen den Museumsführer, das <lacht> Alien, das ihm dann die komplette Geschichte erzählt. Mhm. <lacht> das, ist, das sind wir und so ist es mit der Menschheit und so. und Du siehst dann nette Animationen dazu.
2: Genau. In 3D sicher super.
0: <lacht> das ist sicher spannend, aber es ist halt dann man teilt diese, dieses ja. Staunen vielleicht nicht so ganz. <lacht> Weil, ja.
2: Ja. ja, da hat es mir dann auch schon verloren gehabt. <lacht> Irgendwie.
0: Ich muss mal sagen, also gerade dieses Ende, was ja dann so dieses große, große Wunder sein soll, ja, und, und eben die, von der unendlichen Fülle des Weltalls und des Lebens und so weiter erzählen soll und so. Ähm, und ich finde es einfach nur albern, was da <lacht> eigentlich erzählt wird, aus folgendem Grunde. Also vergessen wir mal, dass dieses Sicherheitssystem, was die Marsianer da installiert haben, ja eigentlich für einen Hugo ist, weil vor was genau wird da was geschützt? Also was darf da nicht rein? Die, die es nicht verstehen
2: und die nicht reif sind.
0: Gut. Und die Marsianer haben jetzt also sozusagen das, das Leben auf der Erde gestartet, aber konnten vorhersehen, was sich daraus entwickeln wird, nämlich menschliche Figuren, weil sie dann die menschliche DNA sozusagen als Zugangscode verlangen. Genau. Ja, naja, ja. gut. Lassen wir das jetzt mal weg. Und die Marsianer haben gewartet auf uns Menschen, die wir kommen, damit wir dann erfahren, wie, was es mit dem Universum oder mit ihrer Rasse auf sich hat. Die Marsianer hinterlassen uns keine Baupläne ähm, für ihre tolle Weltalltransportmaschine, die sie da haben, mit dem sie sich dann zum nächsten Universum beamen. Die Marsianer sagen dann auch nicht ähm, hey, hier sind die Informationen über unsere Welt und so weiter, die helfen euch dann vielleicht. Der Marsianer sagt, in zehn Minuten startet unser letztes Raumschiff, letzte Chance einzusteigen. <lacht> Nach dem Raumschiff bleibt ja dann wirklich nur noch ein toter Planet über. Also das Wunder, am Mars gelandet zu sein, ist dann letzten Endes irgendwie, kriegt dann diesen Dämpfer, dass die Astronauten auf einer Geröllhalde zurückbleiben. Weil da ist ja nichts mehr. Das letzte Raumschiff ist jetzt weg. Die Zivilisation ist untergegangen, was wollen die da noch? Das genau. Spannende ist die Zivilisation, wo die Marsianer ja jetzt alle hin sind, aber da können wir nicht mehr hin, weil uns die Marsianer ja leider dafür keine Informationen hinterlassen haben und sie nehmen nur
2: diesen einen Typen mit. Ja, aber vielleicht kann der dann ein Funkgerät bauen. <lacht> und uns berichten oder so.
0: Es ist wie so, wie so ein Edge-Moment, irgendwie <lacht> habe ich so das Gefühl. ja, wir, wir fliegen jetzt einfach mal los. Ihr habt doch keine Chance, dann noch hinterher irgendwas rauszufinden über uns. Entweder ihr kommt jetzt mit oder es ist dann Sense. Wenn Gary Sinise gesagt hätte, ja, es gibt doch noch Sinn im Leben, außer, also obwohl ich meine Frau verloren habe, und ich möchte doch gern bei meinen Freunden bleiben oder irgendwie so, dann wäre dieses Raumschiff ohne irgendwen gestartet und die Menschheit hätte überhaupt jeglichen Kontakt zu dieser Zivilisation verloren. Stimmt. Also wo, wo genau da diese Botschaft zum Staunen sein soll, erschließt sich mir nicht ganz.
2: Also es hat einen Grund, warum der damals ziemlich gefloppt ist. Und es liegt nicht am Mars alleine, <lacht> sondern einfach, weil der Film nicht ganz funktioniert, kommt man so.
0: ja. Er ist in, in manchen Details sehr schön gemacht. Es sind in manchen Sequenzen mhm. auch total spannend. Mhm. Und so. Es sind einzelne Teile, die sehr gut sind. Und das Gesamte ist was was völlig auseinanderfällt. Ja, ja. Aber die Astronauten dort sehen es nicht so. Die sind irgendwie auch total am Staunen, wo ja. Gary Sinise jetzt hinkommt. Und das ist dann dieser wirklich esoterische Teil. Ne? Du siehst das wie so ein Tempel dann mit dieser Konstruktion wo diese Mars-Figuren dann mhm. also die ja den Marsianern wohl nachempfunden sind diese langen Figuren ja. ist ja wie, wie so, ein, so eine Statue dann mit diesem Kreis und dann ertrinkt er im Wasser das ist ja dann auch so ein Motiv ja, äh, mit, mit dem Geburten Wasser eben Sterben und Wiedergeburt ja. oder Taufe oder mhm. und was auch immer und dann schießt er halt eben das ist dann auch wieder keine Ahnung bringt Leben wieder irgendwo anders hin oder so <lacht> schwierig also da wäre es auch geschickt gewesen sie hätten das alles sehr viel weniger erklärt und so, und dann lieber was Rätselhaftes passieren lassen, was dann vielleicht doch mehr zum Staunen angeregt hätte.
2: Ja, wenn man davon ausgeht, dass er möglichst gute Geschichte erzählen wollten, das End wirkt auf mich halt auch so, sie wollten möglichst <lacht> aufregende, tolle Bilder fürs Kino schaffen, mit einer Animationstechnologie, von der es damals der Meinung waren, das bringt jetzt ganz was Neues hervor, weil das, mhm. das ist ja wirklich alles aus dem, aus dem Rechner. Und die kann mir, obwohl es gar nicht so lange her ist, immer genau erinnern, wie animierte Büder im Jahr 2000 ausgeschaut haben. Inwieweit er da jetzt am Puls der Zeit ist quasi mit dem, wie es macht hat, ob das auch schon... Jetzt schaut es natürlich lächerlich aus ein bisschen ne, mit dem, was man heute gewohnt ist, aber... <lacht>
0: Ja, so ein bisschen wie so eine kleine Show, oder? eben ja. im Museum, mhm. so für die Kinderchen Wir werden da manchmal so kleine Animationen gemacht, genau. ja, aber du siehst dann dass das Leben aus dem Wasser kommt und das wird dann größer und verwandelt sich in die Dinosaurier und irgendwo ist in dieser Reihe dann zwischen Dinosaurier und Mensch, das ist dann alles irgendwie so eine Linie oder <lacht> <lacht> so, also vielleicht auch nicht so ganz gelungen als nee. wissenschaftliche <lacht> ähm, Informationsveranstaltung. Aber ich gut, vielleicht wissen die Masianer ja eigentlich eh überhaupt nichts, ne? Wir gehen doch jetzt davon aus, dass die total fortgeschritten sind, weil die so einen tollen Beam erfunden
2: haben, mit dem sie dann vom Mars irgendwo anders hinflüchten können. Ja, vielleicht haben sie diesen einen Menschen gebraucht für irgendwas, aber das kommt dem Film nicht vor. So oder so war Mission to Mars damals nicht der einzige Marsfilm, sondern es hat auch noch andere gegeben, die dazu geführt haben, dass man dann damals der Meinung war, Mars ist ganz schlecht für die Kasse. Wir ja. machen keine Marsfilme mehr.
0: Ja, Red Planet, der hm. Konkurrenzfilm. Ist dann auch niedergegangen und gleich hinterher kam äh, Ghosts of Mars von John Carpenter. Danach haben sie dann erstmal den Mars so ein bisschen mit Spitzenfingern mhm. angefasst. Später haben sich natürlich noch so ein paar weitere Mars-Flops sozusagen <lacht> dazugesellt. Ne? Ähm, eben John Carter auf mhm. Mars. Also der ja nicht mal John Carter of Mars heißt, so heißt ja nur die Vorlage. Genau. John Carter zwischen zwei Welten. Mhm. Ich glaube, der Original ist wirklich einfach nur John Carter. War ein gigantischer finanzieller Flop für Disney. Und da ja. gibt es diesen Mars Needs Moms. Wie so eine Science-Fiction-Komödie. Mhm von Simon Wells, dem Enkel von H.G. Wells, inszeniert. Mhm. Das sind halt dann immer gewisse Zufälle, die es gibt. Mhm. Und Krieg der Welten, Das Remake, war sehr erfolgreich. Der genau. spielt zwar nicht auf dem Mars, aber wir ja. kommen immer noch vom Mars. Mhm. Und andere Marsfilme, so wie Total Recall oder so, waren auch sehr erfolgreich. Der war zwar davor, aber...
2: Genau. Ja, Total Recall ist... Kommen wir da bei die Kolonisierungsgeschichten wahrscheinlich dazu. Ey. Genau, ja. <lacht>
0: Genau. Jetzt haben wir aber auch noch wieder ein Stück Literatur, und zwar die Mars-Chroniken von Ray Bradbury, mhm. wo auch so ein bisschen diese, diese Idee auftaucht eben, dass also auf dem ein Mars eine Zivilisation genau. schon vorhanden genau. war. Ja.
2: Genau, die Mars-Chroniken von Ray Bradbury Güte, als einer der ganz großen science fiction Literaturklassiker. Es ist eine Sammlung von kurzen Geschichten oder kurzen Vignetten über das Leben am Mars. Und im Endeffekt erzählt es die Geschichte von einer Mars-Zivilisation, die so eine Mischung aus Fantastik und uh, den Menschen wahrscheinlich ein bisschen überlegen, so fängt das, uh, das Buch an. Es landen dann aber Raumfahrer von der Erde auf dem Mars uh, und irgendwann stirbt diese Zivilisation aus, weil die die Menschen die Pocken mitbringen oder die Windpocken mitbringen. Mhm. Und dann entwickelt uh, Bradbury eigentlich so eine Spiegelgeschichte zur Kolonisierung oder zur Pioniergeschichte des amerikanischen Westens. Also es kommen Menschen auf dem Mars und der Mars funktioniert wieder so als diese Frontier. Menschen siedeln sich an, es gibt Konflikte, es gibt so, so Geschichten, die wirklich wie am Western sind. Irgendwann passiert dann auf der Erde auch der große Atomkrieg und es kommen immer mehr Menschen auf dem Mars und es endet dann damit, dass ähm, die Familie, die letzte Familie, die da am Mars lebt, die Menschen ihre Spiegelbilder im Wasser betrachten und die Kinder fragen den Vater, wo sind, du wolltest mir die Marsianer zeigen, Papa, wo sind denn die Marsianer? Und er zeigt auf die Spiegelbilder im Wasser und sagt, äh, wir sind die Marsianer. Mhm. Ähm, also du hast da so eine Zivilisation am Mars, die untergeht, bedingt durch die Menschen, aber unabsichtlich. Und dann so Kolonisierungsgeschichten, was uns auch wieder zur aktuellen Debatte führt. Die Erde geht unter durchs Zutun der Menschen, also bei Bradbury. Und das ist eine Geschichte von 1950, durch einen Atomkrieg.
1: Klassisches 50er-Jahr, <lacht> ja, genau.
2: Jetzt kommen wir ja zu Klimawandel und Ressourcen- und Lebensraumproblematiken. Und die Menschen werden quasi die neuen Marsianer. Ja, diese,
0: diese Idee, dass der, der Mars dann sozusagen die neue, die die neue, neue Grenze Gänze ist, ist ja. ähm, diese Erkundung. Eben, also wir haben es schon ganz am Anfang erwähnt mhm. mit der, der Kolonialzeit, wo dann die weißen Flecken weniger werden und dann kommen halt andere hinzu, die halt weiter mhm. draußen liegen, gewissermaßen. Aber... Diese Idee ist auch tatsächlich recht treffend. Es gibt ja die ganz große Pläne über Mars-Missionen, die ja nicht nur zum Ziel haben, dass da mal ein Mensch auf dem Mars herumläuft oder zwei oder vier oder so, sondern eben tatsächlich, dass dort menschliche Siedlungen aufgezogen mhm. werden. Und einer von den Hauptakteuren in diesen ganzen Plänen ist äh, dieser Mann namens Elon Musk mit seiner Firma SpaceX. Elon Musk ist ja PayPal erfunden und dann hat er Tesla, diese Tesla-Autos mhm. ähm, erfunden und so. Und jetzt steckt er sein Geld in SpaceX äh, mit diesem gigantischen Projekt. Und der hat dann eben auch diese Vision, dass Leute zum Mars kommen, um den dort zu besiedeln. Ähm, und er will ja das Problem lösen, dass Raketen ein sehr teurer Teil der Reise sind und ja nie wiederverwendet werden können. Also die Rakete sind da ja kaputt, die kann man nur für einen Trip hernehmen und deswegen ist das eine sehr teure Angelegenheit. Wenn man eine Rakete mehrfach verwenden könnte, also für mehrere Reisen, so wie ein Flugzeug oder ein Schiff oder ein Auto, dann könnten die Kosten sehr, sehr viel geringer werden. Für eine Reise zum Mars und seine Idee ist dann wirklich, dass, wenn sich das dann so durchrechnet, dass man mit der Rakete dann so und so viel Flüge leisten kann, dann würde ein Ticket zum Mars um die 60.000 Dollar kosten für eine Person. Und äh, erst dann der Ansicht, dass es dann wie damals zur Zeit vom Goldrausch zum Beispiel eine ganz große Bewegung gäbe, äh, dass Leute sozusagen ihr ja, Hab und Gut verkaufen, alles zusammenkratzen, was sie haben, dieses eine Ticket kaufen zum Mars und dann <lacht> irgendwohin aufbrechen, äh, wo vielleicht bessere Zeiten auf sie warten, wo es neue Möglichkeiten mhm. gibt. Und eben, dann gibt es dort wieder neue Ressourcen und so weiter, die geschürft werden wollen oder äh, mhm. auch was aufgebaut werden kann und so weiter und so fort. Es ja. mhm. wird also wieder wie so eine, ja, der, der wilde Westen sozusagen, ja. verlagert sich dann
2: auf den Mars. Ja. Ja. Damit man dort leben kann, <lacht> muss man bei dem Mars einmal Leben abtrotzen, sozusagen. <lacht> Die neueste Idee, ist zu machen, ist der Terraforming. Und damit kommen wir zum bis dato aktuellsten Mars-Film, oder? Ja. Äh, von, von Ridley Scott, der Marsianer.
0: Ja, der ist da sehr detailliert in dem, ja. wie gezeigt wird, was, was man dann auf dem Mars macht. Ich habe passend dazu ein, ein kleines Büchlein mir gekauft, von Stephen Petronek, How We Live on Mars. Stephen Petronek ist ein Autor, der wissenschaftliche Themen anpackt. Und er hat eben in dieser TED-Reihe einen Vortrag gehalten. TED ist diese Organisation, wo kluge Leute noch klügere Sachen sagen dürfen. <lacht> und die geben eben auch so kleine Büchlein raus zu gewissen Themen. Und das ist so eine kurze Übersicht eben über das Mars-Projekt. Sozusagen welche Schwierigkeiten erwarten uns, nicht nur hinzukommen auf dem Mars, sondern eben dann auch bei der Besiedlung des Marses und dann eben im Hinblick auf das Terraforming. Und es ist ganz interessant, das zu lesen, weil eben der Marsianer dann auch diese ganzen Ideen ja. aufgreift. Wobei zum Beispiel beim Marsianer ja auch dieses Treibhaus gezeigt wird, was mhm. wir schon beim Mission to Mars zum Beispiel gesehen haben. Und Petranek schreibt dann, dass diese Treibhäuser wahrscheinlich gar nicht die effizienteste Methode sind, um Pflanzen anzubauen, aufgrund der Strahlung. Es gibt ja die kosmische Strahlung und die Strahlung der Sonne, die mhm. auf dem Mars sehr viel ungefilterter eintrifft. Also kaum fast, gefiltert, ja. Fast kaum gefiltert. Und dass deswegen wahrscheinlich so im Untergrund gebaute Räume sozusagen zur Züchtung von Pflanzen effektiver wären. Mhm. Ganz interessant. Mhm. Jedenfalls sagt er, also wer immer zum Mars fliegt und dann dort bleibt, muss Vegetarier sein, weil es sich sehr viel mehr rechnet, Pflanzen anzubauen und dann für Nahrung und so weiter zu verwenden, als dass man Tiere mitbringt, dort züchtet und dann zur Nahrung sozusagen einplant.
2: Mhm. wie in Himmelskibet. Richtig. Die sind auch schon Vegetarier. Sind Vegetarier auf genau. dem Mars. <lacht> ja, und Matt Damon im Marsian ist ja Vegetarier, er baut recht viel Kartoffeln auch, glaube ich, oder?
0: <lacht> das stimmt Ja, ja. genau.
2: Also Marsian ist also eine klassische Kolonisierungsgeschichte, eigentlich übertragen auf, auf die Natur. Ja. Also so dieses, man, man trotzt mit Vernunft und Verstand und, und wissenschaftlichem Wissen einer lebensfeindlichen Gegend mhm. Leben ab und das Überleben ab. Das ist so das Thema vom... Von der Marziana.
0: Ja. Ich fand auch, dass beim Marsianer, natürlich geht es ja spezifisch um Mars, aber natürlich geht es auch ja irgendwie um die Menschheit, natürlich. Hm. In dem Sinne, dass es dass der menschliche Geist darin so gefeiert wird. eben. Der menschliche Geist kann hm. solche Widerstände überwinden. Der, der, der Mars ist sozusagen die lebensfeindlichste Variante, die wir uns derzeit vorstellen können. Ne? Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte ja immer wieder solche Ansätze schon gehabt. Ja. Also der Mensch kann sowieso sich überall niederlassen. Der Mensch lebt irgendwo im Eis und der Mensch lebt irgendwo in der Wüste. Und irgendwo findet der Mensch dann immer was, wie er leben kann dort. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in der Wüste zu leben, aber es gibt Menschen, die das können und die dann wissen, wo sie dort Wasser finden oder nach welchen Wurzeln sie graben müssen oder was auch immer. Und der Mensch hat also immer wieder irgendwas gebaut, um Gegenden erforschen zu können, die nicht für den Menschen gemacht sind. Ob das U-Boote sind oder Flugzeuge oder eben Raumschiffe und so. Ja. Und da ist der Mars sozusagen ja dann die konsequente Fortführung dieses Gedanken. Ja. Ja. Wir haben da so eine Gegend, die auch, die, die geht gerade so, wenn man die bestimmten Instrumente hat und eben das Geschick mitbringt, sozusagen ja. den Geist mitbringt. Und Matt Damon repräsentiert ja diesen Geist. Ja. Matt Damon weigert sich aufzugeben. Also ich habe anfangs immer geglaubt, dass der Marsianer so ein bisschen Castaway auf dem roten Planeten ist. Aber die Zeit, die, die Matt Damon dort verzweifelt am Mars, ist unglaublich kurz. Ja. Das nimmt nicht sehr viel Platz im Film in Anspruch, wie mhm. er dort sitzt und verzweifelt, weil ähm, er packt es relativ schnell an. Er sagt relativ bald, ja, ich habe die und die Möglichkeiten, ich habe diese und jene Werkzeuge, ich sehe zu, dass ich die einsetze. Er baut ja dann auch relativ schnell äh, den, den Kontakt wieder auf mhm. zu seinen NASA-Kollegen. Was dann also als Teamwork ja auch das Überleben gesichert wird. Ja, jeder steuert sozusagen seinen Teil davon bei. Aber Damon ist wirklich wie so ein Repräsentant ja, auf, mhm. auf diesem Ding. Der Mensch kriegt das hin oder die Menschheit kriegt das ja. hin. Wir, wir müssen nur genug wollen und wir müssen nur genug zusammenarbeiten.
2: Mhm. Spannend finde ich da dann auch, wie sie die Narrative von der Fiktion, ein Kinofilm, ein Buch, übertragen in die Wirklichkeit und Natürlich wieder dann in die andere Richtung. Natürlich hat sich in, in, in Kino und Literaturen, in Fiktion immer die Wirklichkeit niedergeschlagen und mhm. ist durchgearbeitet worden. Aber es ist da so, so ein schöner Kreis. Ja. Also wir planen wirklich Terraforming am Mars. Wir planen wirklich dorthin zu fliegen. Und im Hintergrund, das ist, glaube ich, so die aktuelle Idee der Mars für den Menschen. das ist ein menschliches Narrativ, weg von jeder Fiktion, sondern welche Geschichten erzählen wir uns selber für unser Leben. Wir richten die Erde jetzt Grund, ja. die, die Rufe verhallen gefühlt ungehört. Und die Frage ist, was tun wir dann? Und die Erde nicht mehr genug Ressourcen hergibt, oder nicht mehr genug Platz, oder nicht mehr genug Nahrung oder so. Und dann kommen man auf die Idee, man bevölkert einen anderen Planeten. Und die Frage ist: Kann uns der Asyl geben? Im Großen und Ganzen ist ja das die, die mhm. große Frage: kennen wir dort überhaupt leben? Und was müssen wir tun, um dort leben zu können? Und diese Ideen entwickeln sich Und das finde ich dann spannend, wie die, diese Narrative eben, mhm. die Kolonisierungsnarrative, die, die Sesin und, und, und Roller für eigentlich in der Science-Fiction-Literatur das schon mal festmachen, greifen wir auf die Menschheitsgeschichte genauso. Narrative mhm. sind ja halt immer die, die Geschichten, die die Menschen sich selber erzählen, über sich selber und einer Leben und einer Zukunft und einer Vergangenheit. Und es ist ja dann immer Teil der Fiktion. Mhm. Breitet
0: sich halt Leben immer aus, sofern es kann. Jede mhm. Lebensform vermehrt sich und breitet sich aus. Der Mensch ist da nicht anders. Das heißt, ich... Ich glaube, es ist selbst, wenn man das wegrechnet, dass jetzt unser Planet Probleme hat und eventuell zerstört werden könnte oder so, sei es jetzt durch Atomkrieg oder mhm. sei es dadurch, dass wir alles aufbrauchen, was hier ist oder dass wir ihn überbevölkern mhm. oder was auch immer. Ich glaube, selbst wenn du das alles wegrechnen würdest, wäre das Bedürfnis da, auch weiter nach außen zu gehen. Mhm. Eben, der Mensch lässt sich überall nieder, hat sich auch auf der Erde schon, überall, wo er nur irgendwie kann, niedergelassen. Und das macht er dann halt auch weiter. Und da spielt halt auch der Forschungsdrang mit. Es ist einfach das Bedürfnis, auch weiter zu wollen, mhm. irgendwo was erkunden zu wollen. Und wenn du jetzt sozusagen das Mars-Projekt da mal weiterrechnest, nimm mal an, du rechnest jetzt viele, viele hundert Jahre und sowas drauf. Und dann leben tatsächlich nicht nur Menschen am Mars, sondern da blüht dann auch ja irgendeine gewisse Kultur auf. Da werden dann Dinge hergestellt und so weiter. Der Mars ist dann sozusagen eine Basis für weitere Exkursionen. Mhm. Von der Erde zum Jupiter beispielsweise ist es sehr weit, vom Mars zum Jupiter ist es dann schon nicht mehr so weit, weil du den, sozusagen die Hälfte des Weges schon mhm. zurückgelegt hast. Ja. Natürlich stellt sich der Mensch ja auch vor, irgendwann einmal ganz woanders hinzukönnen. Und du fängst mit dem ersten Schritt an. Mhm. Der Mensch würde ja gerne, wenn das könnte, auch in ferne... Sonnensysteme und ferne Galaxien und mhm. so weiter reisen. Wir würden das alles gerne erkunden. Natürlich gibt es da verschiedene Antriebsideen, sagen wir mal. Wir wollen wissen, gibt es irgendwo anders noch Leben oder, keine Ahnung, ist es irgendwo anders besser? Gibt es irgendwo anders Ressourcen oder gibt es Sachen zu entdecken, die uns helfen und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch immer der einfach der Drang, es wissen zu wollen. Mhm. Ich würde auch gerne wissen, wie schaut es am Mars aus und wie schaut es am Jupiter aus und Weiß nicht was. Science Fiction hat ja diesen, diesen Anreiz ja, ja. auch. Ne? Ähm, du stellst dir fremde Welten vor.
2: Hm. Wie könnten die aussehen? Genau, Abenteuer- und Reisegeschichten. Ja, als, genau. Das ist der Kern, ja.
0: Petronek schreibt ganz interessante Sachen über das Terraforming, dann, was es da dann für Pläne gibt. Und einer davon ist dann so einen gigantischen Spiegel zu bauen, der dann also über Meilen groß ist, quasi im Durchmesser und der dann Sonnenlicht auf die Marsoberfläche reflektiert, damit sich der Mars erwärmt und mhm. dann verschiedene Prozesse in Gang zu setzen und so. Das ist ganz faszinierend, wenn man das liest, weil es ähm, eigentlich alles schon sehr durchdacht klingt, mhm. gewissermaßen. Ja? Und dann natürlich immer, okay, da gibt es dann halt die und die Schwierigkeiten. Mhm. Ich finde es als Vision total interessant, weil im Moment diese, diese Vorstellung so greifbar ist, ja, wir können das machen. Also damals, als die Menschheit zum Mond geflogen ist, war das ja auch so ein mhm. ja, wir schaffen das irgendwie. Wir können das. Das ist fast unvorstellbar. Ja? Mensch läuft da über den Mond, aber das mhm. kriegt man dann irgendwie hin mhm. und so. Das ist so eine, eine Vision für die ganze Menschheit mhm. irgendwie, dass, dass wir so einen, einen tollen Schritt wagen und, und dann auch tatsächlich umsetzen
2: können. Mhm. Das wollen man zwar bei der Vorbereitung denkt und bei der Recherche. Dieses, das ist schon ein tolles Abenteuer und, und die Aussicht, irgendwann ist mal zu erleben, der Mensch landet am Mars. Ja. Für mich, der sich sicher nie am Mars landen wird. <lacht> aber das irgendwie mitzuerleben und, und da dabei zu sein, einerseits. Und das andere, was ich mir dann auch gleichzeitig denkt habe, vielleicht sitzen in 90 Jahren zwei Typen und machen irgendeinen tollen Podcast und das, was wir jetzt über Terraforming sagen, sind dann quasi die Marskanäle unserer Zeit. <lacht> das ich dann einmal gefragt, wie, wie ist das, was wir über den Mars jetzt denken und planen und, und vorhaben, wie wird das dann betrachtet mit dem Abstand, wenn wir jetzt wissen, hä, die New York Times haben die Marskanäle mhm. als Aufmacher gehabt, ja, vorher. 100 Jahren ungefähr.
0: Es wird sich sicherlich vieles ja. ändern, klar. Also mhm. auch wenn man sich die komplette Geschichte anschaut, jegliche wissenschaftliche Erkenntnisse sind ja immer nur Annäherungen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es entweder raussteht, dass es sehr viel komplexer ist als gedacht oder dass es sowieso eigentlich Unfug war. Und dann wird halt etwas Besseres aufgestellt mhm. als neue Theorie. Vor allen Dingen mit jedem Schritt wird wahrscheinlich dann auch das angepasst werden müssen und die Erkenntnisse, die dann gesammelt werden, ja. Also das fängt ja auch nicht so an, dass sie sagen, okay, wir fliegen da jetzt hin und da bauen wir jetzt dann sofort große Städte oder so. Ja? Also Schritt 1 hm. ist jetzt, ja mal jetzt, wir müssen da irgendwie mal Menschen hinbringen und Menschen wieder zurückbringen. Das, das wäre mal sowas. Und dann muss man halt, überlegt man halt, okay, wie macht man das weiter? Aber natürlich, wie gesagt, gerade, der, der, dass es so eine große Vision ist und, und so, hm. ein, so, ein, so ein Gefühl davon, dass man das packen kann, finde ich sehr faszinierend. Hm. Ja, es gibt ja die, diese Filme, die dann auch sehr sozusagen gewisse Warnungen aussprechen vor diesem Terraforming-Prozess oder überhaupt davon, dass wir da am Mars irgendwie mhm. uns, uns rumbewegen. Red Planet ist so also ein Film, der dann Terraforming-Prozess zeigt oder der da dort in Gang ist und dann finden die Astronauten halt raus. Also es sind dann so Algen quasi angesiedelt am Planeten, die dann natürlich Sauerstoff produzieren sollen und so. Und dann stellen sie fest, dass mit den Algen dann auch so gewisse Käfer gekommen sind, ja, die sich dann da durchfressen, die fressen die Algen äh, und leider dann auch die Astronauten. <lacht> ähm, es ist also eine Serie von Dingen, die schief gehen <lacht> auf diesem Trip mit dem Red Planet, was einfach viel zerstört und naja, alles sehr unwirtlich und so weiter. weil es immerhin mit dem Gedanken natürlich lassen wird, okay, also das ist möglich und, und Leben ist gewissermaßen eine Möglichkeit am Mars und jetzt müssen wir halt noch irgendwie rauskriegen, wie wir mit diesen Käfern umgehen können.
2: Da konnte jetzt aber einhaken, da fällt mir nur ein Film ein, den man, äh, der gut dazu was nicht hat, weil er inhaltlich Ähnlichkeiten hat, sondern auch weil er fast den gleichen Titel hat, nämlich The Angry Red Planet, eine mhm. Marsgeschichte von 1959, die uns der Alex empfohlen hat auf Facebook. Äh, Shoutout an den Alex, danke für den Tipp. <lacht> Weltraumschiff MR1 antwortet nicht, glaube ich, war der deutsche <lacht> Titel damals. Rechter ein billiges Ding eben aus den 50er-Jahren. Ich habe nicht geschafft, den ganz zu schauen, aber ich habe gewisse Teile gesehen. Der Mars ist dort so dargestellt, auch als, dass dort so Gewächse sind, und dass die Aliens, die dort leben, die Marsianer, mhm. so Pflanzen- bzw. Krakenähnliche Wesen sind. Und... Ganz spannend an dem Film ist ja, es so billig gemacht, dass die spezielle Technik sich einfallen lassen, wie es den Mars sichtlich als Mars gestalten. Sie dürfen dann mit dem, dem Film negativ gearbeitet haben, das irgendwie zum Teil belichtet und dann einfach mit Farb mit angemeint haben. Gibt dem Ganzen einen recht einen fremden, eigenwilligen Look, recht eine, recht eine spannende Geschichte, wie das ausschaut. Sonst äh, kann ich es leider nicht viel sagen über die Angry Red Planet. Es dürfte in den 50er-Jahren schätze ich so eine Geschichte sein, dass das mitgebracht auf die Erde wird und man weiß dann nicht genau. Also so diese Invasionsgedanken würden da ganz gut einpassen. Aber es geht um Algen und es geht um Pflanzen am Mars und, und hast ähm, ja. fast so. Das ist mir jetzt nur eingefallen dazu.
0: Ja. ja, man muss sich natürlich fragen, wo die Käfer herkommen. Also die werden ja da sicherlich nicht... Tausende von Jahren rumgelungert sein und waren hungrig.
2: Aus also dem mars von Mission to Mars.
0: <lacht> Aber gut, sie können natürlich im Untergrund irgendwo gelebt haben und mhm. da gibt es dann irgendwas anderes, was uns der Film dann halt nicht zeigt. Also meine Güte, das ist schon okay. Es ist natürlich ganz interessant, weil also Red Planet ist, ist mit viel Aufwand gemacht. Ja, Eben, das war ja so ein bisschen der Konkurrenzfilm für Mission to Mars. Well Kilmer war damals ja auch noch ein, mm. sagen wir mal, vorzeigbarer Star. <lacht> <lacht> also mehr Star, als es heute wohl ist. Und Carrie Ann Moss ist mit drin, die frisch aus der Matrix kamen. Mm. Und Tom Sizemore war damals auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, am Schirm. Kilmer und Sizemore haben sich übelst gestritten beim Dreh deswegen dann Gespräche immer mit Stand-ins gedreht wurden. Also du siehst dann, wenn du den Rücken von dem einen siehst, dann ist das eigentlich irgendein Stand-in, mit dem der andere redet. <lacht> es ist ganz interessant, dass ein Film, der halt doch mit einer rechten Größe produziert ist, dann eigentlich sich auf sowas Kleines sozusagen konzentriert. ja Also die Käfer sind jetzt auch dann nicht so diese große Bedrohung, wie es jetzt Starship Troopers wäre, ja? mhm. wo riesengroße Bugs kommen. Das sind wirklich kleine Käfer. Es ist ja auch, auch jetzt nicht so ein Monster-Movie wie Pitch Black oder so, ja, wo die sitzen dann auf dem Planeten fest und dann ist das so ein Horrortrip, wo dauernd Kreaturen kommen oder irgendwie so. Sondern es wird schon relativ viel Zeit mit diesem Trip zum Mars verbracht und wie die dann dort landen. Und dann eben, es gehen da halt dauernd irgendwelche Sachen schief und kaputt und <lacht> es ist immer irgendein Problem. Und dann am Anfang ist auch immer die Frage, was ist mit den Algen passiert, weil halt in, in vielen Bereichen die Algen weg sind. Ja, die wurden halt gefressen mhm. und so. Also die Käfer sind sozusagen das Letzte, was dann rausgefunden wird. Die sind erst im hinteren Teil vom Film. Mhm. Und damit ist so ein bisschen Umkehrung von, von Mission to Mars. Mission to Mars setzt so ein bisschen auf dieses Es wird immer Gräse. Es wird gigantisch irgendwie. Mhm. Und dann wollen wir halt im Ursprung der Menschheit und so weiter anpacken und alles. Und daran verhebt sich der Film mhm. natürlich. Obwohl er sehr ambitioniert ist in der ja. Hinsicht. Aber natürlich gehen die dann alle in die falsche Richtung. Während Red Planet dann irgendwie auf sowas anderes auf sowas Kleines dann letzten Endes hinausläuft. Ja. Mhm. Er spricht ein bisschen diese, diese Idee noch der Philosophie an. Das ist einer von den Astronauten. Terence Stamp spielt den am Anfang, der dann so ein bisschen sagt, dass er in der Wissenschaft gewissermaßen die Antworten nicht gefunden hat und deswegen hat er sich der Religion zugewandt. Also so ein paar Gedanken werden dann eingeworfen in das Ding. Aber letzten Endes ist es dann eigentlich eine sehr unaufgeregte Geschichte, die mit so ein paar Spannungselementen und Actionelementen und sowas dann angereichert wird. Aber es geht um Algen, die dann von Käfern gefressen werden. Also ist eigentlich ganz interessant, aber man sieht natürlich auch, warum es dann als Event-Movie jetzt vielleicht nicht ganz so gezündet hat. Und dann gibt es natürlich noch Ghosts of Mars. Wir hatten vorher John Carter of Mars, das ist John
2: Carpenter on Mars. Ja, wobei der Mars, da, der Mars als Mars jetzt nicht so die große Rolle
0: spielt. Das ist immer wieder quasi am Anfang. Ja? Wobei auch dort Terraforming erwähnt wird. Am Anfang wird eingeblendet, 84% Prozent Vollständig, das Terraforming, mhm. deswegen können sie ja dort atmen und so. Aber interessant ist er ja in der Hinsicht, dass er ja dieses Western-Motiv ja. hat. Ja? Die fahren mit dem Zug und haben dort eine Minenstadt, wo mhm. dann Sachen abgebaut werden und sowas. Und das klingt dann wie diese Vision eigentlich. Ne? Man, wahrscheinlich mhm. werden wir nicht mit staubigen Zügen dort irgendwie rumfahren. Ähm, aber wenn sich sozusagen die Grenze verschiebt und wir haben dann wie beim Goldrausch so ein Vielleicht entstehen dann solche Städte, vor allen Dingen ist ja nicht gesagt, dass das dann diese unglaublich schöne Utopie ist, wo alle so toll leben oder so, sondern wir wissen ja aus diesen bisherigen Zeiten, wo Menschen irgendwo anders hin aufgebrochen mhm. sind, Kolonialzeiten und sowas, die haben dort sehr, sehr dürftig gehaust, ja? das waren mhm. meistens sehr... Notdürftige Unterkünfte, die die hatten. Das waren sehr viele Entbehrungen, die sie nicht nur auf der Reise, sondern auch im Leben dort erstmal hatten. Und oft sind die dann auch ausgenutzt worden. Ne? Es ist, viele Leute sind gestorben <lacht> bei diesem ganzen Prozess. Und wenn die dann dort irgendwo in Minen oder sowas was geschürft haben, ein paar haben es geschafft, das zu Reichtum zu bringen. Aber andere haben halt dann einfach nur geackert. Ja? Hm. Also von daher finde ich, ist Ghosts of Mars in, in diesem Kontext eigentlich nicht uninteressant wie das mhm. dort gezeigt wird, nämlich mhm. eigentlich total unspektakulär. Ja? Mhm. Es ist halt einfach eine weitere Gegend, in der wir uns niederlassen und deren Ressourcen wir halt dann irgendwie abbauen wollen.
2: Mhm. Ja, und das bringt uns zu Total Recall, oder? <lacht> ja. die Ressourcen, die am Mars abgebaut werden, also eine klassische Kolonisierungsgeschichte, wo aber, glaube ich, halt, da kommt man dann ins Ver höfen övre eine wo der Mensch eher so ein, 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 ein gieriges Vieh ist, mhm. das allem und jedem eigentlich nur alles wegnehmen will und für sich selber horten. Das sind Themen, die ja nebst anderen bei höfen immer wieder mal auftauchen. Bei ja. Aber das ist ja Total Recall. Und gleichzeitig ist Total Recall ähm, Philipp kettig geschichte im Kern. Mhm. Wobei die Philipp kettig geschichte ja diese... Der Kolonisierungsaspekt ja gar nicht hat, diesen Abbauaspekt gar nicht ja. hat, diesen Gieraspekt, sondern da geht es mir also um, kann ich meinem Verstand trauen. Ja. Eben ist
0: es wieder so eine Traumgeschichte genau. letzten Endes, ja, wo man auch wieder so an diesen Anfängen Die sind. Also, das ja. ist schon so ein Element, was mhm. eigentlich immer wieder auftaucht, ne, dass diese, dieses Science-Fiction auch oft was mit so einer inneren Erfahrung gewissermaßen zu tun hat. Auch bei Mission of Mars ja eben, also mm. zumindest für die Gary Sinise-Figur. Es mm. ist immer auch so eine Reise in, in sich selbst. So, Ob dann nun ein Trip to Mars, dann bunte Märchenwälder sozusagen. Bunt wahnsinnig, mm. so schwarz-weiß, <lacht> aber man stellt sie sich bunt vor. Wenn man sich sowas dann vorstellt eben, oder ob es dann zurückgelassene außerirdische Kulturen sind, oder ja eben die Vorstellung, dass der Trip zum Mars ja bei Total Recall als, als Reise, als Gedankenreise gewissermaßen School gebucht auf, ja. wird, die dann sich leider vielleicht, vielleicht, als echt <lacht> entbuckt oder auch nicht, ja, genau. ja. Ähm, der Arbeiter imaginiert sich als Held. Hm.
2: Oder ist, will, will, der Held einmal nur der normale Arbeiter sein? Oder?
0: genau, und dann ist das auch in dieser, eben in dieser Kolonialgesellschaft, hm. die ja hauptsächlich aus so einem Arbeiterdings besteht, ja. Ja. Also ähm, das ist ja eine, auch eine, keine vornehme Gesellschaft, durch die er dann rennt, sondern ja. alles andere als das. Mhm. Ganz spannend. Mhm. Gut, ich glaube, wir haben unsere mars jetzt <lacht> <lacht> relativ abgeschlossen. Mhm. Abgeschlossen ist sie natürlich nie. Erstens einmal wird das Mars das tatsächliche Mars-Projekt fortlaufen und da werden immer weitere spannende Sachen mhm. kommen. Zweitens mal gibt es noch sehr viel in der Vergangenheit und in der Zukunft zu entdecken. Mhm. Es gibt ganz viele alte Filme noch, mhm. die man sich anschauen könnte.
2: Robinson Crusoe on Mars zum Beispiel ist einer, den ich entdeckt habe, aber den ich auch nicht mehr geschafft habe. Die Criterion mhm. Collection hat musste jetzt da eine ganz tolle Fassung aufgelegt haben, mhm. ähm, wo eben quasi die, die Daniel Defoe-Geschichte auf dem Mars verlegt wird. Es spielt Adam West mit, okay. unser, unser liebster Batman, genau, zum Beispiel. <lacht> ja, alte der alte lila -Strampe, ja, genau. ähm,
0: ja, den erwähnten Angry Red Planet, ist sicherlich genau. auch interessant in diesem Kontext. Hm. Es gibt natürlich auch allen möglichen Unfug. so wie Santa Claus Conquers the Martians, wo die Marskinder das Erdenfernsehen mitverfolgen und dort immer den Weihnachtsmann sehen und dann sind sie so traurig, dass sie selber keinen Weihnachtsmann haben, dass der Mars dann so einen Trupp losschickt, um unseren <lacht> Weihnachtsmann zu entführen. Und da kommen dann aber irgendwie zwei Kinder mit oder so, also unabsichtlich und die sind natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass jetzt die Erdenkinder auf den Weihnachtsmann verzichten müssen und machen sich dann dran, dass sie den Weihnachtsmann wieder retten und zurück. Interplanetary
2: War. Also, es
0: ist also schon ein, ein sehr kurioser Film, der halt auch absolut trashig gemacht <lacht> ist. Meine, er ist erst, irgendwie hat er so einen gewissen Charme, aber er ist schon hochmerkwürdig. Mhm. Und da, da sind wir dann wieder bei so einer, so einer kindlichen Fantasie vom Mars, ne? wie halt mhm. dann die Gesellschaft dort aussieht. Da hocken mhm. dann Marskinder mit Antennen am Kopf und gucken Erdenfernsehen. Naja. Mhm. Es gibt ja aber auch diverse zukünftige Marsprojekte, genau. die jetzt
2: angekündigt sind. Jetzt gerade läuft, oder läuft, äh, auf Amazon kann man schauen, eine Serie, die Mars einfach hast oder Ron Howard hat die gemacht, und zwar für oder mit National Geographic gemeinsam. Mhm. Ich glaube, jede Folge kostet ein paar Euro dabei noch. Ich habe nur gelesen davon, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber es dürfte so eine Mischung aus ähm, einem Narrativ sein über äh, Astronauten am Mars und sehr dokumentarisch gehaltenen Sequenzen. Wir also mhm. versuchen es da sehr, sehr realistisch zu halten. Und im März, den Trailer jetzt gesehen, startet es im März ein Film namens Live mit äh, Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds unter anderem, Astronauten. Äh, der Trailer spielt sie nur in einem Raumschiff ab, die aber über dem Mars äh, hängen und quasi irgendeine Art von Lebensform offensichtlich vom Mars aufgabeln. Äh, Im Trailer wird es dann recht unheimlich. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da sonst ist. Ich habe nur den Trailer gesehen. Kommt im, im März. Hast mhm. Live.
0: Ja, unheimlich ist das immer, weil Jack Gillenhall ist einfach so talentiert, dass sein ganz unheimlich werden kann. Also eigentlich ist ja jeder Film mit dem in diese Kategorie einzuordnen. Ja, es gibt auch noch andere Mars-Projekte. Es ist ähm, eine Fernsehserie namens Mars You Will Never Come Back im, im Entstehen und das ist eine es gibt eine Buchtrilogie, die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson, wo es auch um seine Kolonialisierung des Mars geht. Die soll wohl verfilmt werden. Also da sind einige Sachen in Arbeit. Ich nehme ja auch mal an, die Mars-Trilogie wird dann nicht ein Film, sondern drei. Fünf. Ja, fünf. Ja, genau. Die letzten beiden Bücher werden gezweiteilt. Ich weiß nicht, also da kommt einiges auf uns zu. Und eben also mit dem, was es noch zurückgibt, man kann sich da noch sehr viel länger mit dem Mars mhm. beschäftigen. Ich darf in dem Zusammenhang dann auch noch einen, einen sehr interessanten Band empfehlen. Things to Come, Science-Fiction-Film. Das ist anlässlich einer Ausstellung der Deutschen Kinemathek in Berlin. Die läuft übrigens noch bis 23. April 2017, mhm. wo es um alle möglichen Aspekte des Science-Fiction-Films geht. Jetzt Darstellung von Gesellschaften oder Frauen im Science-Fiction-Film oder Geräusche, wie klingt das all und solche Sachen. Alles, was halt der Science-Fiction-Film in seiner langen, Geschichte gemacht hat. Da spielt natürlich der Mars auch immer wieder eine Rolle. Es ist unter anderem ein sehr interessantes Interview mit dem Astronauten und Physiker Ulrich Walter drin, der ein bisschen dann über die, die Mars-Mission redet. Er nennt sogar ein konkretes Datum, an welchem Tag wir am Mars landen werden. Wann? 2. August 2048. Das erleben wir noch. Sich aus, ja, Er erklärt auch, wie er drauf kommt, weil er halt, das, das kann man einfach errechnen, weil Mars und Erde ja nicht immer gleich nah aneinander mhm. sind, ähm, sondern man muss dann immer dieses Zeitfenster abwarten, wo quasi die am nächsten sind, mhm. damit die Reise halt auch möglichst günstig ist sozusagen, damit du nicht den, den, so viel Sprit verbrauchen ja. musst. Das
2: wüssten übrigens auch die Dänen in Himmelskippet schon. Die sind extra geflogen, wo die so nahe aneinander sind. Ja, ja. bitte.
0: Und er rechnet dann, ja, es gibt, also 2018 ist eben das nächste Mal der Fall. Da schaffen wir es sicher nicht, das zu starten. 2033 wäre quasi das nächste Ding. Da ist er sich nicht so sicher, ob NASA und so das bislang haben, weil er sagt, für den Mars braucht es Lebenserhaltungssysteme, die wir im Prinzip zwar kennen, aber die wir noch nie ausprobiert haben. Manche müssten mindestens ein paar Jahre auf, die, auf dem Mond mit diesem System leben, um zu zeigen, ja, sie sind ausgereift. Also hält er das auch nicht ganz für wahrscheinlich und deswegen 2048 ist dann mhm. der nächste Termin und also dieser Flugdauer sind 200 Tage, ähm, also <lacht> 2. August 2048. <lacht> ich bin gespannt, ich habe leider noch keinen Kalender, in den ich es eintragen kann, <lacht> aber ganz ernsthaft, das ist ein spannendes Interview, was mhm. er da hat und insgesamt ein faszinierender Band mit, also nicht nur tollen Bildern, sondern sehr viel Information ähm, und sehr viel Ausblick auch und auch ein schönen Schlusswort, das sind nämlich schöne Zitate quer durch den Band immer verstreut und mhm. der Band endet dann eben mit einem Satz aus Oblivion, wo gesagt wird, ich werde das Gefühl nicht los, dass die Erde trotz allem, was geschehen ist, immer noch mein Zuhause ist.
1: Mhm.
0: So viel wie wir jetzt Richtung Mars geflogen sind, <lacht> <lacht> glaube ich, können wir das auch sagen. Genau.
2: Ein schönes Schlusswort wieder mal.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich, Christoph, für das interessante Gespräch. Auch.
2: Ja, sehr interessant. Wir hören uns in Bälde wieder. In Bälde wieder, genau. Die, die Pläne stehen. Und ja, wenn so viel
0: Maß dann noch nachkommt, werden wir uns ja vielleicht irgendwann noch mal dahin begehen und schauen, ja. wie sich unsere Aspekte, die wir da so herausgearbeitet <lacht> haben, dann auch auf die zukünftigen Erzählungen anwenden lassen.
2: In diesem Sinne, auf Wiedersehen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Jawohl.
0: Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.